0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games, com muita informação e como sempre descontração na medida certa. Você está aí assistindo o nosso, a gravação do nosso episódio número 35, episódio esse que vai estar disponível na próxima segunda-feira nos principais agregadores de podcast. Bom, o episódio de hoje ele vai ser bem especial, uh, se a gente estava gente tá até comentando aqui nos bastidores se a gente combinasse a gente não ia dar certo <risos> do jeito que deu, nós vamos falar sobre acessibilidade nos videogames, e olha só acessibilidade, inclusão justamente na semana onde uh, o Xbox Brasil aí fez o lançamento do controle, né? Adaptável e cara, sucesso, sucesso. Eu acho que é a pessoa que vai estar com a gente aqui, que vocês vão ver daqui a pouco. Ele ficou bastante coisa para fazer, ficou bem cansado, aliás, estava cansado, mas eu tenho certeza que para ele foi sensacional. Mas vamos lá, antes da gente começar, eu vou puxar aqui os nossos habituais recados, beleza? Bom, o Game Mania, como vocês sabem, ele está nas principais redes sociais, estamos aí no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Todos eles muito fácil de você encontrar, é Game Mania Brasil. Então vai lá, aproveita que você está aí de boa, acessa as redes, nos sigam para vocês estarem sempre muito bem informados, sabendo das novidades do Game Mania, principalmente do nosso canal do YouTube, onde você tem acesso aí aos outros episódios que já passaram, Uh, os cortes que, que nós disponibilizamos aí com os melhores momentos, tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Bom, como eu já adiantei e vou é, reforçar, o Game Mania também está presente nos principais agregadores de podcast, então além dessa versão em vídeo, você tem também aí a versão em áudio, você pode escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify uh, e muitos outros basta você pesquisar por Game Mania, nos seguir, ver lá se o seu é, agregador permitir, né se, se você obviamente gostar do nosso trabalho, dar lá as suas cinco estrelinhas, porque ajuda muito na, na difusão do nosso trabalho, quanto mais pessoas é, classificarem a gente, e ouvirem, né se inscrever, mais a gente vai conquistando o nosso espaço e divulgando a boa palavra. Bom, temos também o nosso grupo do Telegram, o grupo do Game Mania. Para você acessar o grupo do Game Mania é muito fácil. Basta você escanear aí o, o QR Code que está aparecendo na tela agora ou então pelo link t.me barra Grupo Game Mania, desculpa. Aí você vai poder conversar aí com todos os participantes do, do podcast, outras pessoas também que já entraram lá, que são muito gente boa, entendeu? Marcar aquela jogatina que nunca acontece de soft of Thieves, porque é, fazendo aqui a propaganda, né? A jogatina ela só acontece no, no grupo do Multitap, viu? Fica a dica, tá? Os caras só jogam se se for no grupo do Multitap, né? Eu quero ver o grupo do Game Mania jogar também, ficar só marcando só e não jogar, não dá certo. <risos> e pra finalizar, eu gostaria também de é, divulgar aqui o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão ter sempre o melhor conteúdo, Xbox, análises, artigos, notícias e muito mais. Inclusive, você vai ter acesso ali ao caixa indie do nosso querido robô barulhento, que vai estar aqui conosco hoje também, ali com um conteúdo muito bom, muito bem produzido. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Bom, fim aí do nosso, nosso recados. Vamos trazer aqui os nossos convidados para a tela. Muito bem, estão todos aqui reunidos. Bom, do meu lado direito, está aí hoje cobrindo o nosso homem da pauta, que estão com uma pequena indisposição, temos o robô barulhento Humberto. E aí, robô, beleza? Boa noite.
1: Beleza, boa noite, galera. Feliz por participar aqui do, desse, dessa gravação. É, eu queria muito, não torci pro Kumba passar mal, tá? Para substituir ele, é só uma <risos> coincidência. Não tenho nada a ver com isso e estou bem empolgado aí para bater um papo aí com, sobre esse assunto tão importante.
0: Também aqui embaixo, logo abaixo de mim aqui, temos o nosso editor, assim como o robô também, né? Do Xbox Mania, o Fábio Rezende, direto do Rio de Janeiro. Carioca. E Fábio, boa noite, cara. Tudo bom?
2: Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês agora meio que invertido os papéis, né, que eu tô de telespectador aí para membro do, da equipe do, do podcast, então é sempre um prazer estar com vocês.
0: Com certeza, é, o Fábio é um daqueles que, eu brinco, pulou o muro, né, saiu da, do espectador e veio participar agora, é isso aí, <risos> grande Fábio, grande Fábio. <risos> Bom, e o nosso convidado especial... Uh, eu vou fazer a apresentação dele, apesar que ele dispensa apresentações, né? O Cris, né? O Cris Eba, como todos conhecem aí, representante da Eblo Gamers no, no Brasil, importante aí entidade que é, trabalha na disseminação de acessibilidade e inclusão no meio de tecnologias, né? No entretenimento. O Cris aí já é uma figura muito conhecida, é, participou aí da, como apresentador no Xbox Drops, o sextou Xbox, é, foi o cara que, meu, trouxe ninguém mais, ninguém menos que Rod Ferguson da BGS 2018, velho. Porra, cara, essa assim, vou falar uma coisa agora que o Chris vai ficar muito chateado, né, robô? Assim, ah, eu não sou bem. fã de Gears, tá ligado? Mas eu sou fã Vai do trabalho Vai cair a conexão. Vai cair a internet aqui em casa. Ô, <risos> oh, aí não. não. Ah, não, eu não sou muito fã de Gears, entendeu? Mas o cara ele é sensacional, o trabalho que ele faz, meu, é fora de série, cara.
3: Tem problema, você gosta de Bioshock? Ele também fez Bioshock. Gosto, não.
0: gosto, é. gosto. Bioshock pra mim. Sensacional, tá saudável, sensacional, então. cara. Não tem quem não goste desse jogo. Não tem jogo. quem não goste. Enfim, é. Cris, muito boa noite, cara, obrigado pra você estar aqui com a gente hoje, nessa semana especial, como a gente brincou aqui e falou, e tenho certeza que você tá bem cansado, porque a semana foi uh, bem, assim, cheia, mas eu tenho certeza que você tá muito feliz com tudo que aconteceu, né, cara?
3: Tô, tô muito feliz, eu, eu só queria corrigir um negócio pros ouvintes, que o, que o Théo falou que foi coincidência, que, que eu tô aqui hoje, justamente nessa semana, foi super combinado, tá? Entendeu? <risos> crédito do Game tem que deixar aqui, os caras acertaram perfeito no timing, entendeu? Bucamos isso para o dia certo para fazer essa divulgação, esse podcast hoje, então...
0: É, cara...
3: Verdade seja dita, né, pô? Não Verdade que seja dita. pô.
0: Verdade. Mas foi muito bom, cara. Enfim, muito obrigado e vamos lá. Uh, o Robô, é... quem geralmente Amei. é o estreante, né? Ele tem uma... Ele tem que fazer alguma coisa, não tem não? Ele tem uma responsabilidade, não tem não?
1: É, é algo muito sério e é quase que religioso, né? Religioso. Tem que fazer bem feito.
0: Tem que, que superar
2: bem... o anterior.
0: É, ah, é impossível então.
2: superar o robô isso,
0: cara. Não. <risos> o robô, ele se entrega de
2: alma pra esse momento. <risos> eu não consigo superar.
0: Não. Olha, um dos melhores que eu vi até agora foi o Doom O Dumicali foi muito Sim. bom. Né? O Micali foi muito bom. O ah, Micali, Micali, é, Micali é
3: incomparável, cara. É foda. O Micali. Posso fazer um parênteses Pode, aqui? Pode, lógico. O, 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 o Micali fez uma enquete outro dia no, no, no Twitter, perguntando assim: se você era do lado verde, do lado azul, do lado vermelho, que é Nintendo, ou do lado PC da Força, assim, né? E ele conseguiu fazer essa enquete, que, porra, é polêmica, né? Falei, bora, a galera tal, tá, não sei o quê. Ele fez essa enquete no dia que o Twitter tava bugado. E toda vez que você respondia, dava 100% na escolha que você escolhia. Então, só o Mikali <risos> conseguiu fazer uma enquete dessas que agradou a 100% das pessoas que responderam, cara. Tipo, Sim. porque eu respondi lá Xbox 100%. Eu falei, caraca, né? Eu até postei, o um amigo meu falou postou da Sony, outro postou do Nintendo, outro do PC. Eu falei, cara, só, só o Mikali, é o cara que consegue...
0: Consertar ah, todas é... as tribos sem treta, né, cara? <risos> Sim, sensacional, cara. Pessoa, pessoa ímpar, muito gente boa, muito gente boa. E já aproveitando o que a gente fez aqui, mandar um salve pra ele e falar que semana que vem é ele que tá aqui. Me corrijam se eu estiver errado. Acho que eu até olhar o calendário, porque eu não vou estar tá falando merda aqui, vai ser foda, peraí. Não, tô certo. Dia 1º. Dia primeiro, tá? Excepcionalmente, é bom avisar isso, excepcionalmente. O nosso, o nosso cast, como todos sabem aí, é às sextas-feiras, né? Mas, excepcionalmente, semana que vem, ele vai ser no sábado. E vamos ter aí Bruno Micali aqui com a gente. O retorno do nosso professor Reinaldo Vargas, ó. professor Reinaldo vai estar de volta aqui também. Enfim, vai ser, vai ser tudo de bom. Mas enfim, vamos voltar pro, pro foco aqui. O, o Fábio, você tá preparado, o, o Fábio? Você sabe que é tipo um batismo de fogo, né? Se você fizer ruim, <risos> você não volta nunca mais.
2: <risos> é só mandar um, dois, três, e estamos é,
0: juntos. Ah, é? Então, beleza, <risos> então. Então, vamos lá, pessoal. Abraça acessibilidade, a inclusão. Aperte start e roda a vinheta, Fabião. Let's get ready to rumble! And gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble.
2: Para a maioria das pessoas tudo parece bem fácil, com o um controle nas mãos e uma tela na frente você está pronto para desbravar e conquistar diversos mundos. Mas para alguns, e nesse caso para muitos, jogar videogame não é uma tarefa tão simples, obrigando milhares de jogadores a se adaptarem, Há modelos de jogabilidade que nem sempre atendem às suas necessidades. Mas isso está mudando. Tanto o mercado quanto entidades começam a trabalhar em games e periféricos mais inclusivos e que permitam que pessoas com necessidades especiais estejam em total paridade com outros jogadores. E hoje o
0: nosso papo é sobre acessibilidade. É isso aí, muito bem. Viramos... Vimos aí então a introdução da pauta com... O nosso querido Kumba. Vamos lá, então, Robô. Começar, então, o nosso primeiro bloco, o, o Fase 1. Vamos lá. Fase 1. Então, vamos lá. O que, que a gente tem aqui no primeiro bloco? Acho que é importante, né, Robô, a gente começar uh, falando sobre o principal, que é a Eble gamer certo? Correto. Então vamos lá. Primeiro, Cris, a gente gostaria de, de, de saber de você, lógico, né, que é vamos dizer assim o, o, a pessoa responsável por isso quem que é a, a Apple Gamers Charity e o que que ela faz?
3: Vamos lá. Quanto tempo você falou que tem? Uma hora e meia só? Então... <risos> <risos> Mas vamos lá. Vamos lá. A, 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 a Apple Gamers ela é, uma, ela é uma instituição americana que, que atua globalmente é justamente nessa causa da acessibilidade de games. Né? Então, o foco deles é justamente tornar os videogames mais acessíveis para pessoas com deficiência. Principalmente, né? porque eles acabam tornando os videogames mais acessíveis para todo mundo com esse trabalho. Eles já têm 17 anos, e eles começaram, meio que o Mark Barlett, que é o fundador, ele começou, é, porque ele foi um dia numa dessas... É, umas conferências de desenvolvimento de jogos, né, uma DevCon da vida, um Big, alguma coisa assim, e, e aí ele perguntou para vários desenvolvedores, né, falou assim, o que, que vocês estão fazendo pensando em PCDs, em pessoas com deficiência, né, para que elas possam jogar? E foi que todo mundo respondeu nada, né? mas nada por quê? Porque ninguém nunca tinha pensado, né, tipo, puta, fazer jogo para deficiente, né, para pessoa com deficiência, é do mesmo jeito que, que que acho que ninguém nunca pensou em uma rampa de acesso enquanto né, o cadeirante não foi lá e não reclamou e falou pô não dá para subir a escada aqui com cadeira de rodas e aí meio que foi daí que surgiu a ideia da da Ebol Gamers é, ela tem basicamente dois grandes pilares de atuação é, um delas um deles é, é nessa parte dos controles adaptados né que a gente faz é, ajuda as pessoas a montar o setup orienta qual que é a melhor customização é, faz doações quando as pessoas não têm condições de, de comprar e, e a gente tem a condição de, de doar e, e, e talvez esse seja o trabalho mais conhecido aí, né? Que muita gente já viu o vídeo do pessoal jogando contra Datada, Mais essa semana todo mundo viu. É, mas esse trabalho, ele, óbvio, ele não é menos importante, mas ele ajuda uma pessoa por vez só. Né? O, o, o forte do trabalho do Evil Gamers ele está justamente é na parte de, de trazer soluções para os desenvolvedores de jogos e conscientizar eles da necessidade de fazer isso. Porque quando você pega e, e coloca um. Vou falar um caso aqui de um jogo que, que eu gosto muito, que atende uma necessidade que, que é muito negligenciada, que é dos deficientes auditivos. O Call of Duty, que é da Raw Fury, que saiu no final do ano passado, ele é um jogo ele é inteiro com audiodescrição. Você entra lá no menu de opções, o menu dele é super simples, tem lá inverter o eixo Y. É, que todo mundo devia jogar a Chips invertido <risos> é, quem não joga tá errado é, <risos> você, você tem lá áudio não sei o que e você tem audiodescrição é, então assim é uma coisa que torna esse jogo acessível para todo mundo que é deficiente de auditivo que em outro momento não poderia jogar a gente tem casos aí super famosos como The Last of Us 2 aí, super acessível visualmente então, quando o pessoal se dá esse trabalho, que muitas vezes não é nem tão grande, é, o jogo ele fica acessível para muito mais pessoas ao mesmo tempo. Né? E, e isso, isso é um, em resumo, é o que a EboGamers faz. Entendi.
1: Ô, o, o Cris, é, hum. uma curiosidade. É, a questão da, da, da acessibilidade, a deficiência, ela, ela passa a ser importante para a pessoa... É, geralmente quando ela tem alguém na família, né? Um membro da família que tem algum tipo de deficiência, então a pessoa já está acompanhando. No nosso caso, uhum. passa muito batido. É, no seu caso, é, como que você se interessou por essa questão e por participar da Games? Qual, 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 Em que momento que o Chris pensou, nossa, eu acho que
3: eu preciso fazer isso? Então, é, eu, eu tenho um primo que ele nasceu com uma deficiência na mão, é, mas ele é um cara que tem uma baita de uma habilidade, ele sempre se virou sozinho uhum. ele mesmo customizava os próprios controles dele de Xbox, né? É, então, e, e sei lá, eu cresci com ele, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito boa da gente, da gente se expor às diversidades, é, é, que, é que aquilo se torna natural, né? Então eu nunca enxerguei uhum. o meu primo como, como um PCD. É, mas então eu tenho alguém na família... Mas na verdade a, a questão da Evil Gamers surgiu. Eu estava vendo um dia um canal de notícias no, de games no YouTube, que eu gosto muito que é o, o Game Ranks. E, e eles falaram assim: Ah, esse episódio aqui a gente está trazendo. A, falou da Ebo Gamers. Né? Do mesmo jeito que alguém pode estar tá escutando aqui o podcast, nunca ouviu falar na Evil Gamers. Eu escutei e falei assim: Nossa, entrei no site dos caras lá, EvilGamers.org, e falei, nossa, que projeto legal. E na época eu estava no Nós Nerds, né? que é um, um blog, um canal também multiplataforma, e aí eu tava começando, né, a gente tava querendo dar um, um up no canal do YouTube, eu tava fazendo algumas entrevistas, né, entrevistei entrevistei uns devs aqui, entrevistei a, a Carol Costa, que, aqui no Brasil, que era da EGN na época, e na cara de pau mandei um e-mail lá pra, pra Evolgames, né, ó, ah, eu sou de um blog aqui no Brasil, a gente tem um bloco de entrevistas, do mesmo jeito que vocês vieram falar comigo assim, precisa, precisa ter cara de pau nesse meio, né, a gente não tem como. Foi lá, mandei, o cara respondeu, ah, tudo bem, vamos marcar a entrevista. E entrevistei o Steve Spawn. O Steve Spawn é o, o diretor da Bowl Gamers, é um cara que tem atrofia muscular e espinhal. E, e, e eu não sabia, né, quem ele era, eu não sabia que ele tinha uma deficiência. Então, de cara assim, já fiquei meio chocado, né, quando abriu a câmera. E fiz a entrevista com ele, foi uma hora de um bate-papo super legal, ele contando o que Ebogamers fazia, contando é, é, as pessoas que eles ajudaram, é, é super emocionante. Quem quiser ver, tá lá no Nós no Nerds, pode procurar. E no final da entrevista eu falei, cara, o projeto de vocês é lindo, né? Como, tô, tô encantado. O que eu posso fazer para ajudar vocês? E ele falou, ah, a gente vive de doações, a gente vive de lives, né? A pessoa às vezes faz lives, faz eventos para contribuir arrecadar fundos, porque a gente é uma, uma instituição beneficente. E aí, um mês e pouco depois, a gente estava fazendo a primeira Able Gamers BR, assim, promovida pelo nós Nerds em 2017.
1: Legal.
3: É, ganhamos uns dois, três jogos lá, o Spencer Stack, que estava na, na Sony, na Sony Music Games na época. É, arrumou uns jogos pra gente, peguei um jogo antigo que eu tinha lá. A Raquel Sakawa, que é uma, uma cosplayer super amiga minha, dou umas prints dela autografada e. Legal. Não sabia o que era nem o BS. Eu <risos> fui lá, liguei o mixer no, direto do Xbox pelo Kinect, que era o que eu sabia fazer. Resolvemos fazer 12 horas de live, cara. Nunca, <risos> nunca tinha feito uma. Ah. Live beneficiar. 12 horas. Vamos lá, videogame, vamos jogar. 12 horas. Os caras, tudo. Né? E pedir lá, né? Você pede dinheiro pra tia, pro irmão, pra não sei quem e tá? tal. Mas muita gente ajudou. A, a Thaís Matsufuji, por exemplo, ela entrou pra jogar Mortal Kombat com a gente. O, o Daniel Monasteiro do, do Garage 217 foi, foi na casa do meu primo, super amador, assim, se esquema. Ele foi lá. É, jogar com a gente, ele doou, doou o código do Shine e tal, foi super divertido assim, né? pra gente foi uma farra, né? Uhum. Pô? Ah, pô, vou juntar cinco seis amigos pra gente ficar jogando online e batendo papo, pô, que, que sofrimento, né? E ainda ajudar a boa calma. E, e aí acabou, doamos, na época deu, deu, deu 500 e poucos dólares, que, que na época só foi mil e poucos reais, o dólar tava só 2 e pouquinho assim. E, e achamos super legal e o pessoal falou, e aí, ano que vem vai ter de novo? Aí a gente falou assim, ah vamos né, porra foi legal, vamos fazer de novo aí fizemos o segundo ano, aí a gente fez o terceiro ano no terceiro ano começou a ficar mais sério a gente começou a ganhar mais patrocínio então o pessoal da Devolver mandou jogo é, o, não lembro quem mais ajudou aquele ano, mas teve mais gente, acho que o pessoal da Capcom mandou alguns jogos pra gente é, porque o blog já estava maior, já estava mais estruturado, então a gente tinha mais contato com o pessoal de PR e tal. E no terceiro ano foi, foi muito legal, porque a gente começou a perceber, é, mudou um pouco o foco. Né? A, a gente mesmo começou a aprender um pouco com o evento e a gente viu que não era só é, ficar ali pedindo dinheiro para as pessoas. É, começaram a aparecer PCDs na nossa live, começaram a, pessoas a vir falar com a gente falando como você disse o cara falou assim poxa é, ah, eu tenho um irmão que nasceu sem um braço e achei que ele nunca ia poder jogar um cara falou assim puta eu sofri um acidente de moto fiquei paralisado né tive, tive uma paralisia achei que eu não ia poder voltar a jogar a, naquele momento aqui o A foi 2019 a gente se ligou do, do tamanho que aquilo estava tomando da importância que aquilo estava tomando porque a gente estava é, as pessoas estavam começando a ver que tinham soluções né? quem, quem, quem tinha alguma deficiência para poder voltar a jogar e a gente falou, cara, isso aqui tá, tá ficando uma coisa mais séria né? do, do, do que só uma diversão é, em 2020 a gente ia fazer um evento bem grande a gente tinha até um espaço numa, numa, numa arena de games para fazer, obviamente a gente teve que fazer virtual é, mas aí a gente resolveu mudar um pouco o foco então assim, em 2020 a gente fez é uma live mais curta tá? as lives foram diminuindo é, mas a gente fez o que? a gente trouxe várias pessoas para falar durante a live, então a gente teve, trouxe o Fabrício SDW né, que, é, que é da Academia Xbox que, que ele também tem a muscular espinhal então ele contou da experiência dele a gente trouxe o Daniel Leite que é um professor que, lá da Universidade de, de Natal, se não me engano, do Rio Grande do Norte ele tá fazendo doutorado de em acessibilidade em games, então ele veio falar um pouco dele, é, a gente jogou com o Roy o Roy é um, um garoto autista que, que contou como os videogames mudaram a vida dele então a gente, a gente resolveu fazer uma coisa muito mais educativa assim, né, e porra e, e ganhamos espaço né? na em 2020 teve uma matéria na Band falando da, da, do evento e tal, e a coisa cresceu e aí o pessoal lá dos Estados Unidos vendo isso, né, porque até lá era o que? Era a fã fazendo Live, né, que nem se uhum. tava vocês aí do, do, do Game Mania e falar, ah, vamos, vamos ajudar a CD, vamos ajudar né, o Graak, quem for, é, e, e aí ele me ligou na véspera da live, me mandou uma mensagem, o Mark, eu, eu conheci ele na Gamescom de 2019, e ele falou, oh, preciso falar com você antes do seu evento. Falo, aí você falou, fudeu né? Porque, porra, sexta-feira, né? O chefe te chama pra uma conversa você fala assim, nossa. Já era. Eu falei, acho que a gente exagerou, né? Porque, pô, a gente conseguiu... O Daniel Oliveira conhece o, o Charles Martinet, que é o cara que faz a voz do Mário. Do Mário. Super do Mário. Uhum. A gente conseguiu que o Charles fizesse um tweet em português. O cara nunca tinha tweetado em português. Falando do evento, cara, né, o Mike Barra retweetou o negócio, sabe, então, tipo, fizeram uma barulheira, né, e aí eu falei, puta, eu acho que a gente ultrapassou, vou, vou tomar um come do cara, né, e, e foi justamente o contrário, ele falou, cara, eu tô vendo o trabalho que vocês estão fazendo aí no Brasil, de conscientização, de, né, de para o nome da da Evil Gamers, para acessibilidade e eu vou me sentir mal se vocês mandarem o dinheiro que vocês arrecadar esse ano aqui para os Estados Unidos, porque por mais que esse dinheiro volte para o Brasil ele acaba se diluindo. Falei, então todo o que vocês arrecadarem esse ano eu quero que fique no Brasil para vocês poderem começar a atuar oficialmente no Brasil. E, e, e assim, em agosto de 2020 a Evil Gamers começou a oficialmente atuar aqui no Brasil. e uma honra enorme poder representá-los
0: aqui. Assim. Então... Cara, é incrível. Ah, com certeza, não, foi incrível, cara. Ah, eu acho que eu sempre converso assim, com o pessoal quando a gente está produzindo é, conteúdo para o site, é, ou até mesmo quando são projetos, até mesmo projetos é, pessoais meus, né? É, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa parte da, da, da acessibilidade e da inclusão, porque... Por, por menor que seja, às vezes, alguns alguns detalhes, é, as pessoas não não levam, às vezes, muito em consideração, às vezes, não nem porque ela não não quer, mas ela não tem esse feeling né do, do negócio. Por exemplo, você vai colocar lá num site, você fazer uma, uma, uma notícia, você colocar a, a legenda é, 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 dizendo o que, que é aquilo, porque aquilo ali, depois o navegador vai conseguir ler e, e passar para a pessoa né, que tem a deficiência visual, ela vai poder, ela vai poder é, ter o leitor lá que vai ler, vai passar aquilo ali por áudio para ela. Então, é, eu acho que isso daí, ele... Esse trabalho, ele é super importante e ele devia ser expandido, pra, pra, obviamente, para outros, outros setores. Mas eu sempre que eu posso, eu, eu chamo a atenção do pessoal, o robô tá, tá aí para confirmar. Só, ó, coloca a legenda nas fotos, vai fazer um texto, coloca a marcação, uhum. entendeu? Por quê? Porque tem uma pessoa pode ser menor a quantidade, é menor, um público é menor, mas sempre tem que ter, esse acho que tem que assim, é, não vou nem dizer se é um diferencial, mas tem que ter alguma coisa para ajudar eles, então se a gente puder sempre colaborar nos mínimos detalhes que sejam, nas menores coisas, acho que a gente sempre tem a ganhar, né cara? É.
3: E, e, e vou deixar o um negócio aqui, Robô, que você falou, né, da, normalmente são pessoas ligadas a, a, a quem tem uhum. a família e tal... É, foi um insight que eu tive recentemente, mas recentemente mesmo, assim, semana passada, é, que é o seguinte: nós aqui todo mundo gosta de jogar videogame, né? Sim. E, e o que acontece? Se a gente tiver sorte de viver muito, a gente Sim. vai virar uma pessoa com deficiência, porque a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perder a audição, a gente vai perder a visão, né? A parte da visão, a gente vai perder habilidade motora, entendeu? Isso vai acontecer, não tem como a gente chegar com 95 anos, pimpão, igual a gente tinha 20. Né? Então, é, todos nós, um dia, vamos estar nessa posição, e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui gosta de jogar videogame e, e teria que pensar que é o seguinte, com 90 anos eu vou querer continuar jogando videogame. Então, todo, todo esse trabalho que a gente faz de incluir funções de acessibilidade, não é só para quem é PCD hoje, mas para quem não é, e um dia vai ser, cara. E, e, e acho que é muito importante, né? Pra mim, me passou uma segurança muito grande. Que eu falei, porra, eu tenho 40 anos, 45 anos pra deixar os jogos tão acessíveis. Pra mim, cara, mesmo que eu tiver um ocão grande, que eu não estiver escutando direito, eu vou conseguir jogar e me divertir, cara. Então, é, isso é uma coisa que, que eu falei, eu que tô há quase 5 anos mexendo com isso, eu nunca tinha tido esse insight, cara. Então.
1: Não, ah, é muito legal. E, e é uma coisa interessante porque. É, a gente vê a parte de acessibilidade em outros segmentos, né? Com, com, com trabalho forte, com bastante formação. E essa parte de, de gamers, principalmente do trabalho da, da Apple Gamers, é, eu vou ser bem sincero, eu sou meio, meio manteiga, sabe? E quando eu vejo algumas coisas lá, cara, eu acho assim... Tanto é que quando eu fui falar contigo, é, a gente se organiza para fazer as pautas, marcar as datas, e eu fiquei pensando assim, puxa, eu precisava tentar falar com o Chris. Será que ele... Será que ele me responde? Porque, assim, nós não temos o conhecimento como, e a experiência que você tem, e ainda com todo esse repertório que você está contando pra gente. Eu falei assim, será que ele atende a gente pra dar uma explicada, contar um pouco da história? Porque já é emocionante. Você olha de longe e você se emociona. É, com o que aconteceu essa semana é mais um capítulo aí de emoção, mas é assim, o trabalho de vocês é incrível e, e serve, assim, muito pra, pra dar um norte, sabe? Às vezes, eu conversei com o pessoal hoje no serviço e às vezes a pessoa não tem a mínima ideia do que ela pode fazer pra ajudar. Ou pegar alguma informação, às vezes ela tem até alguém que tem alguma deficiência em casa, mas é que nem você falou. Eu não sabia que, de repente, meu irmão podia jogar.
3: É um trabalho incrível, cara. É, é muito louco. Eu, eu choro. Aquele vídeo das criancinhas lá com, com, com o adaptável de Xbox, eu choro toda vez, cara. Esse
1: aí, eu, eu, eu não queria falar dele agora Mas esse, ó, a primeira vez que eu vi esse, cara Sem brincadeira Eu tive que me segurar, de verdade Porque, assim, eu tenho com, Assim, todas as empresas Sony, Nintendo, eu não tenho nenhum problema Com, com as empresas, eu gosto de todas Mas tem uma coisa que, na, na Microsoft Que é o Game Pass, que eu acho muito acessível Eu acho, assim, uma coisa genial Pra mim é genial, eu falo isso pra todo mundo uhum. Agora, o controle Meu amigo quando eu vi aquilo, que eu vi o vídeo, eu falei, isso aqui tem que ser coisa, tipo, sabe, do milênio. Ó, o homem chegou e conseguiu fazer isso.
3: Porque, meu, é, é, de aquilo é demais. Aquilo é demais. É, mais. eu já vi umas 10 vezes, eu cho... na terça-feira, que foi o lançamento do console lá, teve uma uhum. de imprensa grande, tava lá, e o pessoal passou esse vídeo. Eu vendo eu vendo, no meio da conferência, eu chorando. <risos> Entendeu? Mas, sabe, você falou do Game Pass, deixa eu só falar um negócio. Eu vi recentemente, até retuitei lá no, no Twitter da Emo Gamers. É, uma pessoa escreveu um artigo de como o Game Pass também é uma coisa acessível para PCD. Porque o que acontece? É, é, tem muitos jogos, quem, quem é PCD e quer saber se um jogo é acessível ou não, tem um site muito legal que chama Can I Play That? Né? Posso jogar? E, e lá eles dão uma classificada, falam assim: é, tem funções de acessibilidade para deficiência visual, auditiva, cognitiva, motora tal. Mas, às vezes, não é todo jogo que a pessoa sabe. E, e a pessoa escreveu um artigo justamente dizendo isso. Ele falou, cara, eu comprei muito jogo que, que depois de duas, três horas eu vi que eu não conseguia mais jogar. E, e a Steam tem aquela tentação, né? Passou de duas horas de jogo e não tem mais reembolso. Então, o cara falou, teve muito jogo que eu comprei e não consegui jogar, teve muito jogo que eu deixei de comprar com receio de não ser acessível. Então, nisso, o Xbox Game Pass é uma baita de uma ferramenta, porque a pessoa paga aquela taxa mensal lá, baixa o jogo e começou a jogar. Pô, não é acessível? Dropa, vai pro próximo, não perdeu dinheiro, entendeu? Então, é, é. Cara, tem funções
0: de acessibilidade em coisa que a gente nem imagina. Sim. É. Não, não tem. E outra, não tem como não ser impactado, né? Por, por tudo isso, cara. É impossível. É, assim, a gente. Principalmente a gente que. que é pai, eu acho que é. fica mais. É, é mais complicado ainda, né, cara? Mas. Uh, eu acho que o pessoal realmente tá, tá de parabéns. Ah. Uh, Ô, Cris, é, você já falou um pouco aí da, da, da EboGamers, que teve as lives, tudo. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais, se tem, porque a gente queria saber se existe algum outro tipo de, de ação, além da, das lives, que a Gamers, ela, ela, ela tem aqui dentro no Brasil.
3: Tem, e eu fui, inclusive, soltar um negócio em primeira mão para vocês hoje. Boa. Ah, boa! <risos> Presta atenção, Porque a gente ficou sabendo... Bom, o, o, o que, que a gente tem aqui no Brasil? Né? É, a, gente tem, a gente tem um canal no Discord que está que, que começando a crescer, que a ideia era que ele fosse um hub para as pessoas poderem trocar ideia, para a gente ter é, o contato de, de, de pessoas com deficiência, porque vira e mexe, às vezes, alguém me pede para uma reportagem, fala que ah, precisava de... É, cara, vem coisas muito específicas, às vezes. Eu precisava de uma mulher surda que jogue LOL, assim, às vezes, uns pedidos nesse nível de específico. A gente não tem, então a ideia do, é que tivesse um pouco essa base para a gente trocar ideia, conhecer as pessoas também. Está crescendo lá o Discord. É, a gente vai começar no canal Dable Gamers, é, na Twitch. É, eles têm várias lives, então a gente vai começar a ter um horário de lives brasileiras lá. Então a gente vai chamar streamers brasileiros de todos os tipos, é, obviamente dando preferência para PCD, para poder fazer as lives lá, mostrar o seu trabalho. É, só a pessoa que cuida do canal da Twitch tá um pouco enrolada, por isso que a gente não conseguiu fazer isso. É, a gente vem fazendo, é, a gente já fez uma doação de um controle, de um Quad Stick, pro Kevin, o, é, cadeira FPS, o, o canal dele na Twitch. O é, quadstick é um controle para tetraplégico, que você consegue jogar com a boca. Né, então ele não, tem, ele não consegue movimentar nada e esse controle não funciona só para videogame mas para trabalhar no computador então ele consegue estudar ler usar o navegador né, internet tipo, bem mais fácil do que do que tinha antes é, a gente está trabalhando com eu tô com no momento a gente está ajudando três pessoas a, a, a montar um setup de, de de controle a desenvolver um controle para essa pessoa então a gente faz esse trabalho para as pessoas é, quem puder contribuir óbvio a gente pede uma contribuição quem não tem condições a gente faz sem custo então, quem tiver alguma dificuldade, procura a gente. O melhor jeito é, é lá no twittercom barra O uh, que mais? O que a gente vai fazer? É, no segundo semestre, a gente já tem parceria com, com o Escritório de Advocacia aqui de São Paulo para que a gente consiga a redução ou isenção de impostos para produtos de, de games é, com, voltados para PCDs, ou seja... É, de repente, esse controle adaptável do Xbox tem redução de impostos, um quadstick, ou, ou quem aqui no Brasil fabricar coisas é, ter uma redução. Como a gente vem em carros. Né? Então, a ideia, a ideia é usar isso que a gente vem em carros. Isso é um trabalho mais a longo prazo. E, uhum. e a grande novidade aí que eu posso passar para vocês, é que a gente
0: fechou hoje
3: o, o contrato, a gente vai realmente formalizar a Evil Gamers como uma associação beneficente no uhum. Brasil. Ótimo. A gente vai ter um CNPJ, é, a gente vai ter lá o certificado de associação beneficente para o pessoal poder fazer doação, poder abater no imposto de renda. É, é, e dentro disso, aí a gente quer, a gente quer ter vários, é, vários benefícios para quem for membro, ver o que, que a gente pode fazer para trazer para as pessoas. Então, é, estaremos oficialmente aqui no Brasil agora, dentro de 120 dias, aí deve sair isso, tem um trâmite burocrático um pouquinho demorado aí. Mas eu consegui o ok da, da EboGamers dos Estados Unidos, consegui a ajuda deles para a gente operacionalizar isso, porque não é barato. Né? Eu, eu acho que é o grande problema de, de quem faz é, trabalho beneficente de caridade aqui no Brasil é isso, né? porque é, 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 o, é o custo até maior do que de ter uma empresa, você ter uma, uma associação dessas, e aí você fica naquela. Né? Tipo, você cê, cê, cê quer arrecadar dinheiro para... Poder fazer ações, para poder doar controles, para poder doar alimentos, você não quer fazer isso para poder pagar contador e pagar advogado para ficar cuidando do, 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 da instituição. Então a gente conseguiu um subsídio do pessoal da Games lá nos Estados Unidos para que tudo que a gente arrecadar aqui a gente possa realmente reverter para o pessoal aqui no Brasil.
0: Entendi. É, isso é uh, muito Chris. bom, né? Isso porque aí já, como você falou, vai estar oficialmente e acho que é uma, é uma baita de uma. De uma conquista, né, cara? A gente vê que quando você fala, o olho brilha, porque realmente é um negócio que você tá atrás, tá vendo isso, tá vendo crescer e, e é uma conquista que vem aí pra coroar uma, uma semana que foi sensacional, né? Porra, essa semana é nem fala, cara. Ô, <risos> <risos> Cris, então
1: a gente pode é, falar um pouquinho já do, do do brilho nos olhos aí da semana? O controle? Pode. A gente pode, pode. Você pode explicar um pouquinho como ele funciona? Posso, eu, quanto que vai custar eu aqui no Brasil Eu tenho até um
3: aqui pra mostrar, peraí.
0: Ah, oh, que legal! Aí, <risos> cara, que eu,
3: eu acho que eu fui o primeiro do Brasil a ter um controle desses. Porque quando, ele era muito difícil de trazer pra cá, e, e logo quando lançou, o, o pai de uma amiga minha tava indo pro Canadá. E eu falei, cara, traz pra mim, dá um jeito aí. <risos> então, um grande abraço pra Nádia Minha Meu amiga que, que mora legal. em Toronto que, que arrumou esse controle para mim O pai dela que trouxe Então, esse aqui é um Pra um, você ter uma ideia quando eu, quando eu tive isso aqui, eu mostrei pro pessoal de Xbox Os caras falaram assim, nossa, que legal, posso ver? Não, porque nem, nem o pessoal daqui Tinha um desses, assim, né? Nossa, que legal e, Então, esse aqui é o controle adaptável de Xbox O famoso Xbox Adaptive Controller é, uhum. Cara, isso aqui foi um trabalho que Começou em 2015 Do pessoal da Microsoft, da, da área de acessibilidade Com, com o Bryce Johnson E outras pessoas, em conjunto com a Embol Gamers E várias outras instituições é, para desenvolver Uma solução Customizável e viável tá? é, Se a gente pegar qualquer controle Similar aí que, que, que tenha lá fora Ele vai custar no mínimo 300, 400, 500 dólares E, e esse controle aqui custa 100 ele está vindo para o Brasil por R$ 999,00, é o preço sugerido. Está é, sendo vendido na Amazon, Americana, Submarino e Kabum, principalmente. Não sei se vai ter em outras lojas. E a Microsoft está trazendo ele sem lucro para cá. Eles estão vendendo a preço de custo. Né? E aí que você começa a pensar. Você fala assim, pô, mas espera aí, R$ 100,00, R$ 550, R$ 560,00? Está vendendo por mil." É, exatamente. A diferença toda está na parte de logística, no custo de impostos, no custo de distribuição que tem aí. E é por isso que a gente quer trabalhar nessa isenção para conseguir baixar isso, né? É, e, uhum. e aí eu vi, aliás, eu vi muita gente criticando, falando assim: pô, mas os caras falam que é um controle acessível, mas custa mil reais. Mil reais não é acessível. É, mas se você comparar com o Quadstick que custa sete mil reais para chegar aqui no Brasil né, Milão é, é, é bem acessível em comparação e, e tem pronto entrega né? o quadstick levou sete semanas para chegar aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia então quando eu consegui a doação do, do, do controle, né, que o pessoal lá da Double games dos Estados Unidos falou, olha, ele estava fazendo uma vaquinha para conseguir comprar aí o pessoal da games falou, não, o controle a gente dá você assume o desembaraço por aí e, e, e a gente deu para ele eu avisei para ele Acho que final de novembro. Eu fui, fui entregar pra ele no começo de janeiro só. Então, levou um tempo. Mas, falando do controle. É, esse controle, o que, que, que é? O nome dele é adaptável. Eu acho que é isso que, que diz, né? Porque ele, como controle, ele tem o A e o B. Ele tem o D-pad, né? Que é a famosa cruzinha. E só botão de Xbox, o Select o Start. O View e... Ah, não sei. Pra mim, sempre será Select Start. Desculpa.
0: <risos>
3: é, e Nasci antes desse negócio. É, e a grande sacada dele é, é que ele tem justamente todos os botões de Xbox aí, os 13 botões de Xbox e as, e as três alavancas que tem mapeadas a sair daqui atrás. Então, você consegue conectar uhum. o que você quiser, tá? É, você pode conectar um manche, você pode conectar um, um, um botão, pode conectar um pedal. Pra vocês terem uma ideia, eu, eu fiz um teste de brincadeira, eu conectei o meu pedal de rock band o, no, no RT e eu dou tiro com o pedal. <risos> de, de brincadeira é, uhum. e, cara, e, e como eu falei é uma entrada P2, ou seja, é um dos contatos mais simples que tem de eletrônica e qualquer coisa que você conectar que fechar um contato é, a minha filha levou embora é, ele, ele clica o botão né? então se você uhum. um, um, um fone de headset lá você, você corta o fio e, e ligar numa campainha a campainha vai apertar o botão do, do, do Xbox nossa. Então a Sim, ideia é gente. essa, entendeu? Você pode desmontar o mouse, usar um clique de um mouse, porque tem, tem acessórios é, prontos para isso. Aqui no Brasil não tem, né? É, então o pessoal precisaria customizar. A, a gente da EBOL Game está com uma parceria com a Gamescare, do, do Fábio Michelinho, O pessoal faz, é, trabalha muito com, com, com placas para conversão de videogames antigos, é, para controles, esse tipo de coisa. Então eles estão com um desses lá com eles para justamente a gente tentar desenvolver soluções o que que a gente pode fazer a gente estava até brincando outro dia o, o, o Fábio falou assim cara acho que eu vou ver se eu pego um gênio que eu tenho lembra aquele brinquedo da... Sim, uhum, das é, cores das
0: e, cores e, e vou usar os
3: botões e, e vou mapear os botões para um gênio né é, lógico não sei se é acessível ou não pode ser que para alguém seja é, mas mais para sentir né para ver como a coisa é versátil então é isso, sim. Quem, quem comprar esse controle, saiba que ele não vai resolver todos os seus problemas sozinhos, muito pelo contrário, né? como eu falei, ele é um controle relativamente limitado, ele é uma base, então você vai precisar é, montar acessórios, juntar alguma coisa, é, fazer alguma gambiarra, aí, falar com a gente para a gente aj ajudar vocês a, a, a montar alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu falei, lá fora Entendi. você compra isso pronto. E um acessório desses, um botão, uma alavanca dessas, custa 20, 15, 30 dólares. vai. Então, de novo, você pega 100 dólares mais, sei lá, meia dúzia de botões, por 200, 250 dólares a pessoa consegue montar um setup. Uhum. Metade de um controle customizado que custa 500 dólares. Então, é, é assim. Então, Cris,
2: então, é assim. é só para confirmar, no conteúdo então da, da embalagem, e só vem, literalmente, esse controle adaptado. Vem, isso...
3: ó, tô com a embalagem aqui, ó. Uhum. A embalagem, inclusive, não, eu... é, ela, ela, ela não tem partes presas para que a pessoa com deficiência consiga abrir, então ela tem essa, essa linguetinha aqui que você puxa, quando você puxa o controle já sai. É, ele tem um cabo, um carregador, ele é USB-C, e o controle, só isso. O controle, para quem adora essa polêmica, esse controle é a bateria, não é a pilha, tá, gente? Oh.
0: <risos>
3: <risos> então, eu podia passar em grande mais antiga Eu adoro é essa, falar isso. Pena, pena <risos> que lançaram o Elite antes, porque o Elite também é a bateria, senão esse aqui é seu primeiro controle a, a bateria de Xbox. <risos> e ele é compatível com PC também. Assim, dá para usar ele em, em, em Switch, dá para usar ele em, em PlayStation, dá. Eu até vi aqui, acho que o Wendell comentou aqui no, no chat, falando. Do, uhum. Até teve um vídeo super famoso aí de um, de um pai que pegou isso aqui para adaptar para a filha, para jogar o Breath of the Wild. Isso. É, dá para fazer, tá? Mas ele não é, não é automático que ele funciona. Você precisaria de, um, de outros adaptadores, de outros conversores para poder conseguir fazer esse tipo de, de conversão. Tem um, tem um dispositivo aí no mercado que chama Titan, que basicamente você, ele converte qualquer controle para qualquer controle, então você pode usar um controle de Xbox no Playstation e vice-versa, eu acho que esse pai usou um Titan para fazer isso, né? Então, de novo, aí você tem que começar uhum. montando. Ah, e ele é compatível com o celular também, tá? Eu, eu, eu tenho um celular Android, eu não, não testei em iOS, mas eu no meu celular Android e ele funciona legalzinho, assim, então dá para jogar no celular também.
0: Nossa, que incrível. É, muito bom. Uh, ô, Cris, a gente é, é, tá falando, obviamente, né é, da estrela aí, que é, é o controle adaptativo, né, adaptável. Bom, isso é assim, a gente tá vendo que isso aí é uma, uma Microsoft né, que tomou essa, essa iniciativa agora. É, mas você crê, aí vendo, vamos supor, deixando, a gente deixando um pouco de lado o Microsoft, pensando na, na, no global, né? ou seja, nas pessoas que realmente né, precisam de um, de um controle desse. Você acha que isso aí pode desencadear é, outras empresas em, em fazer produtos que sejam similares ao, a esse tipo de controle? Eu gostaria que sim. Essa é a minha
3: resposta. É. Eu, eu não sei, né? Aí, uhum. aí vai realmente de, de cada empresa da, da política, a gente sabe que a, a Microsoft tem uma política de inclusão muito forte, né, um de Xbox é, é quando todos jogam, todos ganham, e, e esse é meio que o mantra deles aí, a gente vê isso no, no controle adaptável, a gente vê isso na... na você ter jogos do... De Xbox no, no Switch, né? Você tem alguns jogos de Game Pass no Switch, você tem agora o xCloud, você tem jogos de PC, então eles adotaram a política de, não importa onde você joga, desde que você assine o Xbox Game Pass, né?
0: Sim. <risos> então, é,
3: é, essa é a política deles, eu, eu não sei, cara, aí vai, vai depender de uma Sony, de uma Nintendo... É, pra falar a verdade, assim, a Nintendo é uma das mais fracas em questão de acessibilidade, no geral, tá? Não tem nem leitor de menu no, 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 no Switch. É, o PlayStation tem um leitor de menu, mas é um leitor de menu que só tem em inglês. Então eu converso muito com. tô conversando muito com o Rodrigo, do, do Acesso Restrito, que é um, um canal. É, ele é deficiente visual. E, e ele que me dá os toques, assim. Eu tenho, eu, eu tenho os meus consultores em cada área, assim, né? O Rodrigo tá sendo meu de visual aí uhum. e, e ele fala, cara, Nintendo é uma derrota para acessibilidade, né e, e, e a outra questão é o próprio Switch, né, porque o, o Switch é o Wii que são controles pensados para você se movimentar, né, então pô, como é que você vai emular Sim. esse movimento físico para uma pessoa que não consegue se mexer, né é, o próprio Sim. headset de VR às vezes tem muitas pessoas que têm é, é, problemas como, como eu falei, como o Fabrício, como o Steve Spawn né, de, de atrofia, de musculatura, para muitas pessoas o peso do headset de VR é, é, é impossível, né. Sim, Conheci sim. recentemente a, a Laís Faquin que é cosplayer, tem um, tem um canal, fala muito de terror, é assim, um amor de pessoa, e ela falou, cara, meu sonho é jogar VR, mas eu tenho uma deficiência, eu não lembro a doença dela, é, mas ela tem musculatura muito fraca, ela falou assim, não tem como. Ela falou, como é que eu vou fazer pra jogar VR? Ela falou, eu ia pensar uhum. talvez num, tipo, num, num guindastezinho assim, pra, pra segurar, segurar, pra que ela consiga uhum. mexer a cabeça sem que o headset faça peso, né? Porque...
0: Uhum. É, e é isso. Aí ah, é... Yeah. E é estranho, né? Eu, eu, assim, é legal a gente conversar com uma pessoa que sabe, no caso você, porque no meu ponto assim, de vista, na minha, eu, eu imaginava que, por exemplo, a Nintendo, Pô, a Nintendo a gente sabe que ela tem um apelo é, infantil muito grande, né? Do, do, dos produtos dela, porra, né? crianças, tudo. É, e, e, e como você falou, eles são praticamente zero de, de, de inclusão, de acessibilidade. É, isso realmente é chato, é, hum, eu, eu, sei, eu, fiquei, eu fiquei espantado, eu achei que eles teriam alguma coisa, assim, pronto para isso, cara.
1: Ah, desde que nasceu o Wii, né, né Thelma? Uhum. A, a minha visão é de que quando o Wii saiu, é, eles seriam os primeiros a dar esse passo aí, importante. Eu não achava que a Microsoft ia fazer isso, e não só fez, como fez bem feito, que é o mais importante, ah, fazer uma coisa sim. que fun realmente funcione, não fique no marketing. Funciona, uhum. e você vendo os vídeos, e você vendo a reação das pessoas, você vê outras pessoas comentando, porque o marketing do boca a boca é o que fala mais, mais rápido e melhor, né? E você vê que as pessoas falam, realmente funcionei, agora o Cris explicando, que você pegando a campainha, você consegue fazer, ou seja, eu já tava imaginando aqui, será que vou ter que comprar acessórios que vão encarecer o negócio? Sendo que lá fora já tem já mais acessível, né? na boa, é incrível. É simplesmente Não, incrível.
3: É verdade, é, a, a, ide a ideia é ser o mais simples possível. Lá na... na, 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 na press conference lá de, de lançamento, teve um cara que falou meu eu sou, eu sou baterista. E ele falou assim tem saída 3,5 do, 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 dos meus pedais tá? eu tenho uma bateria eletrônica eu falei, se eu ligar no, no controle, funciona? Eu falei, funciona. Inclusive eu estou tentando, tentando contatar ele para... Porque eu quero mandar um controle para ele testar na bateria dele, cara. Eu queria que ele jogasse a bateria dele. Eu acho que ia ser sensacional isso, assim. Isso é Só que legal. ele tá com... Ele não, tá é com dele. A DM dele é fechada, cara. Eu tô seguindo. preciso mandar a mensagem lá. A
0: Entendi. minha tá aberta, tá, gente? Cara, a aí, minha é da Apple Gamer joga, tá aberta. Você pode mandar aqui na
3: bateria. Não? Quem quiser falar, me chamar para podcast, para ir para um bar aí hora que, que passar essa pandemia. Tô sempre aberto. Ô, 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 Fábio, ó, você
2: falou alguma coisa? Não, ele estava falando daquela questão do pessoal que joga Dark Souls na bateria, né? que joga, faz aquelas gameplays na bateria, em, em periféricos, né, em comuns. Então seria interessante justamente ter, para poder mostrar justamente a, vers a versatilidade né, desse produto, referente ao que, que ele consegue utilizar como, como botão, né? como mapeamento, um para poder facilitar a acessibilidade. É Sim,
0: é, é Eu posso puxar aqui um pouquinho o chat, ou, o Robô? Vou fazer às vezes aqui, ó. O, o Kumba fez uma, uma brincadeira aqui, ó. Falou: se a Nintendo fizer um controle desses, né? É... Aliás, se alguém fizer um controle desses, né? A Nintendo vai processar o, o adaptador, o controle. <risos> <risos> uh, o Wendel também tá falando aqui que isso só podia ter vindo. Não falo nada. É sacanagem, né, velho? Aquele, aquele meme do menino lá do, do, do Switch de, de papel é foda, né? É foda, não né? O <risos> Que mais? Ah, cara, é a política ah, o... de
3: cada empresa, né, cara? Eu acho que, né? Sim. Mas é, é um excesso, excesso, né, cara? Excesso demais. Excesso. excesso. Deixa para lá.
1: É. O Cris, é, assim, essa semana é uma semana importante aí, porque o controle chegou oficialmente no Brasil. Mas teve dois acontecimentos aí no nas redes sociais aí, uma delas, um dos acontecimentos aí que te deixou hiper feliz e, e é, querendo ou não, famoso, Todos. né? Que é Capitã Marvel, né? falou Todos, né?
3: cara. Pô, só aconteceu maravilha essa semana, cara, na... é, a,
1: é, só pra explicar pro, pro pessoal que tá ouvindo e assistindo, essa semana a Brie Larson, a Capitã Marvel, né? A atriz que faz o, a Capitã Marvel dos filmes da Marvel, ela mandou uma mensagem aí pra Apple Gamers, né? O Cris... Hoje?
3: Foi né? hoje, é, hoje mesmo, zondeado, sexta né? feira, cara. É, isso, o hoje Felipe mesmo. é E aí, mudou. Cris? Cara, foi, é, foi, foi maravilhoso, assim, é sensacional isso, né, a causa, porque dá uma baita visibilidade, né, e, e, e acho que dá uma, uma validação no projeto, né, a gente já teve, no ano passado, o Ryan Reynolds fez um vídeo junto com o Steve Spawn, né, o Ryan Reynolds, que é o, Sim, que é o, o, o famosíssimo pelo, pelo Lanterna Verde ali, aquele filme sensacional de super-herói, <risos> e acho que também ele fez um da Marvel, Acho que do Deadpool, assim. É, alguma coisa assim. Um carinha é, de vermelho exatamente. lá estranho. Ah, ele ele, fe, ele fez Deadpool, é um. Ele fez um. O X-Men, outro, outro primor dos filmes de super-herói, né? Então. né? É. É, a esposa dele também, super famosa. Opa, caiu minha cadeira aqui. É, ele fez um vídeo também. A, a Lana Pierce, que é uma pessoa super renomada aí no meio do, dos games também tá ajudando, e parece que é através da Lana Pierce, que chegaram na Brie Larson, e a, e a Brie fez um vídeo ali, falando que, pô, é, não conhecia o trabalho da Evil Gamers, os caras fazem esse trabalho de acessibilidade, que tem uma função social muito grande, né? Ela fala do, 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 do lado social. Sim. Porque eu vejo o videogame como uma ferramenta, é, não só de diversão, mas é de trabalho, para muita gente é uma ferramenta de trabalho. Né? Hoje, hoje o mercado de... de de games, ele é 10 vezes maior do que a indústria do cinema, isso contando todos os blockbusters da Marvel e se você somar a indústria do cinema, a indústria de streaming de música, e a gente tá falando de Spotify e, e outros e a indústria de streaming de, de vídeo que junta Disney+, Plus, Netflix é, Amazon Prime e, e, e tantos outros se somar esses três a indústria de games ainda é 3 vezes maior do que eles, assim então, hoje, é um dos maiores mercados do mundo. Então, é um instrumento de trabalho, mas, principalmente, é um instrumento de socialização, cara. Você vê... É, 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 hoje, as pessoas se comunicam através do videogame, elas conversam. É, eu percebi isso muito, como eu falei, com o, o Rói, que foi jogar com a gente. ele falou, cara, eu sou autista, eu tenho alguns tiques. É, isso incomoda as pessoas, né? Ele falou, então, quando eu falo, eu tenho tique. Ele falou assim, agora, então quando ele tá num lugar físico, a pessoa às vezes se incomoda, a pessoa nem chega perto dele, né? É Uma pessoa com deficiência, principalmente uma deficiência física, às vezes ela causa uma aversão social para as pessoas, né? Quem não está acostumado, de repente vê uma pessoa numa cadeira de rodas, as pessoas ficam mais retraídas, vê uma pessoa que tem uma má formação, que não tem um membro, que tem uma paralisia, é, é, ainda tem um estigma social, né? Então essa pessoa às vezes tem uma dificuldade de, de socializar por conta disso. Quando ela tá jogando videogame, se ela não der TK, tá jogando como qualquer um, entendeu? Você tá jogando você nem sabe, eu... cara. Eu mesmo tem, tem acho que, tem umas quatro, cinco pessoas que eu fui descobrir que eram PCDs muito tempo depois. Que eu jogava com elas, eu trocava ideia com elas na internet e tudo. E aí você conhece a pessoa, e aí, aí, sei lá, se você teria algum tipo de problema, quando você descobre que a pessoa é PCD, aquilo não faz mais diferença, né? Então, é uma forma das pessoas conseguirem socializar, conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que têm os mesmos tipos de deficiência. A gente vê muitos grupos por aí, grupos de autistas, grupos de deficiência auditivos, grupo de TDAH, por exemplo. Essas pessoas é, conversam e elas acabam se unindo por conta de videogames e de redes sociais. Então, esse trabalho Maravilha. é maravilhoso. E achei muito legal da, da Brie Larson. Brie Larson não, agora já é Brie, né? Agora já é quase broca, <risos> Então, é, da Brie falar do, desse lado social aí. E, e, e a questão
1: do, do controle lá, otimizado lá, a arte do, do pop Art? Cara,
3: isso, isso, isso também foi outra... Eu não tive nada a ver com a Brie, tá, gente? Adoraria poder falar que eu, que eu tive algo a ver com isso. E também tive muita coisa a ver com o Pope, cara. É, na na quarta-feira, né, no, no, no dia que, que a gente lançou o controle eu vi um tweet de um de alguém que fez uma arte, tá? o cara fez tipo um grafite assim, num, num controle adaptável de Xbox, eu que no muito legal eu falei, porra, a gente podia fazer isso aqui no Brasil né cara, eu podia achar um, alguém aí que fizesse uma arte legal a gente pinta, aí a gente vende o controle né, na, na, no evento desse ano faz alguma coisa legal nesse sentido assim, e postei lá, falei e aí galera, alguém conhece um artista alguém que toparia customizar aí o controle pra gente e aí o Daniel Martins que, uhum. que trabalha na Microsoft, ele, ele, ele é um dos responsáveis lá pela, pela loja de Xbox, ele, ele é principalmente responsável pela pilha da vergonha de todo mundo, porque ele é o cara que cuida das promoções. Boa, é verdade. Então, Ótima pessoa. É o cara que faz a gente comprar aquele monte de jogo que a gente fala que um dia vai jogar, entendeu? É. E ele <risos> foi lá e viu o tweet e, 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 e marcou o Poupe. Falei, e aí, Poupe, o que você acha? Topa fazer? ele falou, topo puta, na hora, né eu, cara, como que a gente faz, ele me manda uma DM e aí, pô mandei uma DM, eu falei, cara as... ele falou, o que que você quer? Né? eu falei ah não, antes disso ele falou assim ele falou, olha, nunca fiz um controle adaptável então a primeira arte que ele fez, ele já fez controle de, de Series X, de, de Playstation, de não sei o que, de, de, acho que de, até de Switch ele já fez, mas de, de controle adaptável ele nunca tinha feito nenhum, ele falou ah, é a primeira vez que eu vou fazer eu falei, nossa, sério? Ele falou, sério. Falei, o que, que você quer? Eu falei, ah, faz um, faz um lance aí com a bandeira do Brasil, que é a Gamers né? A gente acabou de lançar o controle no Brasil, isso é legal pra caramba. eu falou, beleza, ó, me manda um e-mail com, com o que você tiver do material oficial, só pra eu não pegar na internet, pra eu ter imagem de alta resolução e tal. Aí eu mandei pra ele e aí já mandei uma DM. Falei, ó, mandei agora, né? Eu falei, tô fazendo agora. E aí ele me, me mandou um print da tela dele, ele mexendo já no desenho assim, falou, eu também. Eu nossa. falei, nossa! <risos> cara, foi tipo. Juro, for, for, foram, uma, foram umas horas de ansiedade, assim. Eu falava assim, cara. Eu falava assim, o Poop vai fazer uma arte pra gente, velho. Eu não <risos> Isso também meio que motiva,
1: né? Porque você tá já há alguns anos. Se você, não é ontem, não é dois dias, uma hora, não. São anos trabalhando. É, e assim. É, esse papo todo gostoso que a gente percebe Mesmo estando olhando na câmera Que você é hiper empolgado com, com esse trabalho Sabe, essa sua empolgação Acaba contagiando a gente E, e, e você vê esse, essa, essa sequência De coisas legais acontecendo Cara, é realmente, é, vocês merecem cara, cara. É, é, é sensacional,
3: cara, acontecer esse tipo de coisa não, não tem nem o que falar, né, cara E, e o legal é, é que é uma Causa é, é, é muito boa, né, então todo mundo Tá disposto a ajudar, né, cara Ano passado, para você ter uma ideia, a gente, teve, a gente teve apoio, de novo, da Devolver, o Batelli... Batelli, Batelli todo mundo acha que ele é mal-humorado, que ele é não sei o quê, mas ele... Meu, coração enorme, eu adoro o Batelli. Então o pessoal da Devolver mandou código. É, o, o Fabão da Capcom, quando eu mandei e-mail pro evento do ano passado, na hora, ele falou Cris, tá aqui, ó, tipo, uns 15, 20 códigos. É, o, o, o Hal, da Massamuni, mandou um monte de código da Raw Fury... O pessoal da WB Games também, na hora, se dispôs a mandar, sabe? Então, tipo, cara, é, é bom que tá todo mundo querendo ajudar, sabe? O cara, o Sarda, da Ubisoft, também... Eu falei, Sarda, ajuda aí, tal. Ele, Cris, tô enrolado aqui. Ele falou assim, Ó, eu vou dar um jeito. Eu falei, ah, mas me avisa até tal data pra gente colocar a arte da Ub, como um dos apoiadores, tal. Ele falou, meu, esquece, não precisa fazer isso, não. É, eu vou dar um jeito. Aí, acho que na... Cara, sexta-feira, quase meia-noite, assim... Na véspera do evento, assim, meu WhatsApp começou a pipocar, assim. Eu, eu abri tinha uns 40 códigos do Ubisoft que ele me mandou, de tudo, assim. Xbox, Playstation, Switch, ah. Steam. Foto, Promessa de, dívida, assim. Então, cara, é, é, é muito legal e, e fica muito fácil, né, cara? É muito gostoso, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer participar, então... Não é que, sei lá, como se eu estivesse desmatando a Amazônia e procurando apoio pra expulsar os índios, entendeu? Não, cara, é uma coisa boa, sabe? Faz bem, as pessoas Sim, acham legal. Gente. Tipo, tem tudo de certo, né, cara? Com videogame, é o que eu falei? Putz, ah, a gente vai fazer o um evento. Ah, é... Cara, é um puta de um trabalho. É um trabalho louco, tá? Eu dormi quase nada nas duas semanas antes. Esse ano, graças a Deus, tem um monte de gente querendo me ajudar pra organizar o evento. É, mas ano passado, até o ano passado era o Edu e eu, né, o Eduardo Rocha lá do Nós Nerds e eu mandando código, montando aí, pô, fui instalar o OBS na minha máquina, cara, não sei fazer live deu tudo errado, deu tudo errado assim, certo, mas deu tudo errado, tudo errado eu, eu, tenho, eu tenho uma admiração por quem é streamer ó, oh, você é streamer você sempre terá admiração porque é um saco fazer um negócio dá um puta de um trabalho aí pegue o negócio, aí você vai responder o negócio, o cara já falou outra coisa no chat, o que você tá falando aqui o cara falou outro <risos> entendeu? não pra vocês terem uma ideia, ah o pessoal da Aquaris mandou o código do do, do, do Horizon, Horizon do Chase. Chase. quer dizer, galera foi muito legal mas foi isso, eu preparei tudo eu testei tudo, aí fui lá primeiro, primeiro jogo que a gente vai jogar, Forza Horizon 4 com o Fabrício SDW um cara que adora jogar jogo de corrida abri uma live, entendeu? cara, testei tudo bonitinho e tal, eu vou abrir o Forza, update de 4 GB.
0: Puta, que, que, que bom! Sacanagem,
3: que bom! É porque entrou, acho que o update Excelente. na sexta, como eu troquei o console de lugar pra fazer a live, eu desconectei da tomada, e... tomada mas não liguei ele, né? Tipo, beleza, primeira coisa, pau, deu pau. Aí, segundo jogo, Mortal Kombat 11, vamos jogar lá, pô, Mortal Kombat, Thaís Matsufuji, pô, a tatuagem da Ed Bull no braço, a Thaís, meu, foda de, de Mortal Kombat, vamos jogar, vamos, meu, não fechava jogo, não fechava jogo, alguém falou assim, Cris, dá uma olhada no seu NAT, eu falei, puta, eu tô com NAT restrito, cara, aí, não... e ela tava com o NAT aberto, não fechava a partida,
0: não fechava a partida, beleza,
3: aí Minecraft Dungeons, <risos> Rafa GRN, Ranieri, é, feliperama, todo mundo tal, tá? ia jogar Minecraft Dungeons com o controle adaptativo, eu tinha montado todo um setup e tal, não sei o que, o controle não sincou, não sincava com, com o Xbox, entendeu? Aí você fala assim, cara, e, e, e rebolando, né? Só no quadril pra rebolado. Aí vamos lá, vamos fechar live com Gears, beleza. Cara, dando um lag por conta de OBS, de não sei o que e tal, eu não conseguia jogar, não conseguia transmitir. Aí também era o último jogo, eu falei, ah, quer saber, gente, Aí eu, 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 fiz, eu fiz a Varza, eu peguei essa câmera que tava aqui de frente pra mim, entendeu? Desconectei todos os negócios, assim, liguei meu Xbox direto na TV, virei a câmera pra televisão, então tava a imagem <risos> da TV e eu falei, ah, gente, agora é a última hora, já bateu uma meta, não sei o quê, agora eu quero jogar Gears com o pessoal do, do APX Gears, com o pessoal do Halo Project Brasil, eu falei, agora é diversão e tal... <risos> É isso, meu cara. Aí eu penso, quem faz isso todo dia, cara? Todo dia o cara pega um perrengue, é uma internet que não funciona, é o cara da net que resolveu zoar o negócio. Ah, não,
0: não tem... Não tem coração pra isso, não, gente. Vocês são heróis. Não, realmente, não é, não é fácil, não, cara. É, é complicado, é complicado. Você falou desse setup, montar... Os, o, tudo que acontece, né, e sempre acontece alguma coisa... Ah, Errado, o o...
3: Ah, quando foi abrir a live, o OBS, o OBS não estava, não tava autenticando com a Twitch para começar. Eu testei uma hora antes, Twitch. testei uma hora, abri a live de testar não sei o que. Na hora de abrir ele, authentication failure lá. É, Não dá. Não tem. Eu, vou, eu me atiro é a uh... games muito mais fácil do que fazer isso.
0: <risos> é, não, tá louco. O Cris, a gente falou bastante uh, do, do controle, e a gente até é, é, conversou nisso um pouquinho né, no começo, que além do, do equipamento, né, do hardware, a gente tem também o software, que o software também tem que ser um software é, é, adaptativo, né tem que ter ali a, a, toda a programação dele, o desenvolvedor tem que tomar esse, esse cuidado também, é, ou não, enfim, depende, vai de cada uma delas, né? E a gente teve aí o. Inclusive você citou ele, o The Last of Us 2, né? Que no. No, no Game Awards do, do ano passado, se não me engano. Ele, ele recebeu uma premiação, né?
3: Foi o Prêmio
0: de Inovação e Acessibilidade em Games. Exatamente. Então. Ele, e ele tem exatamente. É um baita de um, de um jogo e recebeu aí esse daí. Você. É, é, a gente sabe que é, é um jogo fora da curva né é, por isso que obviamente tem todo um suporte por trás que fez com que ele recebesse isso mas você acha a, a pergunta é quase a mesma que eu fiz só que no do hard agora para o software isso aí é, é, é só uma é só uma exceção no caso do da ou você acha que realmente isso pode ser uma tendência é, de agora começar a ter nos próximos jogos é, principalmente os dos first party vai? esse tipo de recurso de acessibilidade
3: nesse caso eu acho que vai ser a tendência mesmo eles, eles estabeleceram um benchmark, eles falaram olha, dá pra fazer isso aqui e, e aí é aquele tipo de coisa que a indústria começa a ver e ir atrás, é que nem o primeiro cara que fez um ray tracing é, que fez, sei lá, um gráfico ferradão lá e o pessoal falou, pô, dá para fazer isso, a gente quer fazer eu, eu acho que nesse caso tem sim é, até porque eu entendo que, que na questão de software é mais fácil fazer tá? um, um, um jogo óbvio, não adianta você querer incluir funções de acessibilidade quando você está um mês e meio antes de lançar o jogo fazendo crunch entendeu? É, não vai dar entendeu? o jogo tem que ser pensado na acessibilidade desde o começo e quando você pensa, fica muito mais fácil é que, nem, é, é que nem, de novo, o que eu falei, a questão da, da rampa né, para uma de rodas. Se depois que o prédio está pronto, alguém vira e fala assim, putz, esquecer a rampa. Aí você tem que chamar o pedreiro, quebrar tudo, isolar a área, aí sai caro, entendeu? Se na hora que o arquiteto está fazendo um projeto, o cara desenha a rampa, é dois quilos de cimento e, e sei lá, meia caixa de areia que vai a mais para fazer aquilo. Aquilo lá não custa absolutamente nada. Então, quando é pensado na acessibilidade desde o começo, a coisa flui muito mais fácil. Tanto que a, a Eibol Gamers ela dá um curso de, de, de acessibilidade em game design, tá? um curso voltado para programadores, para designers, para roteiristas, é, para técnicos de som, para técnicos de, de, de imagem, é, para que essas pessoas trabalhem a acessibilidade nos jogos. tá Eles desenvolveram um, uma metodologia chamada APX, que é Adaptive Player Experience, é, tem até um site que é accessible.games você pode entrar e ver isso aí eles fizeram até um tipo um, um joguinho de cartas assim né é, uhum. para facilitar os, os programadores que ele tem justamente o problema e a solução né então sei lá peguei uma carta aleatória aqui que ele fala é, é, melhoria de precisão tá então ele fala é, os jogadores não conseguem é, com, é, Mexer com precisão no jogo ou nas interfaces, né? Então, este é um problema. E aqui é atrás, soluções. E aí, tem a solução de é, falar, por exemplo, um jogador com, com, com uma deficiência física ele pode precisar é, uma mudança na câmera do zoom ou ter ajuste de sensibilidade. O é, que mais aqui? É, ou, ou para mexer o cursor, que a gente sabe que às vezes a pessoa não tem aquele, aquela precisão fina que a gente tem no botão, então você tem que baixar uma sensibilidade para que a pessoa fazendo um movimento brusco, a câmera não pule, entendeu? Então isso é um problema e, e uma solução. Então eles trabalham justamente para que as pessoas tenham. A solução existe já, né? é, é só as desenvolvedoras realmente pararem para pensar em, em como fazer. E é um investimento que, na minha opinião, vale muito a pena a gente tem só nos Estados Unidos a gente tem 46 milhões de pessoas com deficiência que jogam videogame, tá e esse número é só um número das pessoas que conseguiram jogar tem um número muito maior de pessoas que não conseguem, né? um dos trabalhos de do Ebol Gamers é aumentar esse número a gente não tem esse número no Brasil eu tô buscando um, um dos trabalhos nossos é tentar levantar esse número, a gente tá a, a gente a gente tá trabalhando nisso é só o que eu posso dizer, é Uhum. para que a gente tenha esse número do Brasil mas a gente sabe que só no Brasil são 40 milhões de pessoas com deficiência entendi, menos. ô Cris, é, é só aproveitando uhum. o gancho do que você tá falando
1: é, eu tenho um, uma questão que tá na pauta, uma outra que surgiu, você falando agora sobre esse guia, e eu acessei esse guia hoje eu tava lá dando uma olhada, estudada assim, eu não tenho fluência em inglês a primeira pergunta é existe um, um plano da, da, da Deborah da Apple Gamers, no Brasil, fazer a tradução dele? e a segunda tradução? Já. Já? Okay. Eita, <risos> nós. <risos> tô, tô... Ô, Thelmo, tudo fresquinho aqui, cara. Fresquinho, cara, tô falando, <risos> meu. É que nem ele que falou, foi tudo
0: certo, tava tudo é, marcado. Exatamente, meu. <risos> já já E Qual a forma?
1: segunda, só pra, só pra você já responder tudo ao mesmo tempo, que tem a ver também com isso, você, com a sua experiência, com o seu olhar... O que que é o ideal? É os jogos serem, é, de, vou explicar melhor, desenvolverem jogos exclusivos pro PCD ou pegar os jogos convencionais e integrar os PCDs para que todos possam jogar
3: o mesmo? Qual que é o melhor caminho? Cara, esse, é, excelente alguma. pergunta, pode falar aí.
2: É, se vocês me permitirem, porque isso é um, esse é o último apontamento, ele é muito interessante, porque eu tô me formando agora para me tornar professor, né? E aí, graças a Deus, né eu tive é, um acompanhamento né, na, na faculdade né, referente justamente essa questão da acessibilidade na educação. Né? E aí, uma das coisas que a gente estava discutindo, que foi uma, uma, uma discussão bem interessante e bem complexa, foi justamente referente à questão da acessibilidade na educação, de como você contrabalança a integração social com a exclusão educacional, porque, por exemplo, para certos alunos, alunos que, por exemplo, têm dificuldade de visão, como eu, eu vivenciei no meu estágio, é, eu falava de brincadeira né, antes da faculdade, que eu queria fazer estágio na escola pública, porque eu sou aluno de escola pública e eu queria, de alguma forma, dar um retorno e ter uma, uma noção da realidade da educação como professor da escola pública. Né? E aí, quando eu entrei na escola pública, foi pauleira mesmo de ter alunos analfabetos que eu tive que acompanhar e uma aluna PC, é, PCD, que ela, ela era cega. E um dos grandes desafios era justamente que nos momentos que você estava integrando ela socialmente na sala de aula, era o um momento que ela, educacionalmente, era mais excluída, porque uma turma de novo ano é uma turma bastante barulhenta. E a única referência que ela tinha com o mundo exterior era a, a, a audição. Né? Então, é, é, foi um desafio muito complexo A gente discutiu horas E, como sempre, se discutindo na academia A gente não chegou a lugar nenhum Mas é uma, eu acho que é uma discussão muito pertinente De estender também né Não só pensando no universo dos games Mas no universo da, da sociedade como em si, em si né? De como a gente faz esse contrabalanço Da integração A partir de uma explosão Ou vice-versa né? Se você, por exemplo se essa aluna ela, ela é tirada de uma forma regular, né? para ter uma atenção específica, para poder aprender né, uma disciplina que seja mais complexa, que exija que ela esteja ali ouvindo o tutor dela, você está excluindo ela do caráter social, mas você está incluindo ela no caráter educacional. Então, eu acho que é uma uma é um gancho legal porque é uma situação extremamente complexa né, de você pensar se você vai excluir a pessoa de certa forma, excluir, para que ela seja integrada num universo em que ela seja 100% contemplada, ou se as ferramentas de acessibilidade que incluiriam ela socialmente né, estariam excluindo ela justamente das particularidades
3: dela. Né? É é uma questão complexa, então eu vou responder a sua primeira pergunta primeiro, Robô. É, já, já existe sim a tradução, acho que foi foi 2019, eu não estava nem nem Nable Gamers, mas o, o, o Mark me mandou o negócio falou, Cris: A gente tem essas cartas aqui, a gente fez tradução Você pode validar para a gente? Então eu fiz a validação. É, a gente está vendo de, de, de fazer aqui no Brasil, ou eles vão imprimir lá fora, mas a gente quer ver se a gente traz aqui para o Brasil. Porque eu estou conversando com uma desenvolvedora de jogos aqui no Brasil para a gente formar a primeira turma aqui no Brasil de, 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 de gamers com, pela PX, por essa metodologia. Então se a gente fizer isso, a gente vai ter que fazer as cartas. Se tiver um erro de tradução, desculpa aí, gente. Eu validei, a culpa <risos> é minha, tá? Eu fiz o. Como é que é? O, o, o LQA, né? Language. Language. Localization quality assurance foi, foi minha. Então, desculpa aí se tiver alguma coisa errada. É, voltando a essa pergunta, que nem o Fábio falou, é, é, é muito complexo, mas.. É... Eu, eu, eu vou te devolver, assim, é importante fazer jogos, eu acho que pensando em, em deficiências específicas, né, por exemplo, tem muitos audiojogos que, que são legais para quem tem deficiência auditiva, é, porque são, são jogos que as pessoas têm mais facilidade de jogar. É, mas, por outro lado, o cara que é deficiente visual, o cara que é deficiente auditivo, é, ele não quer só jogar jogo ele não quer só jogar jogo com a descrição, ele quer jogar Fortnite, ele quer jogar COD, entendeu? Ele quer sei lá porque que raios que ele é jogar Fortnite, mas ele quer... <risos> ele quer... Quer fazer
0: parte Exatamente. da turma.
3: É, sabe? Ele quer jogar um Gears, ele quer jogar um The Last of Us, porque é o jogo que tá todo mundo jogando, que tá todo mundo falando. A gente, a gente volta à questão da socialização, que o Fábio falou, a questão social, né? Então o videogame tem esse, esse aspecto social. Então... É... Cara, eu eu sou muito mais... eu fiz essa pergunta pro Mark Barlett, que é, o, que é o fundador e diretor de Double Gamers, e ele me deu essa resposta, tá? Então, essa resposta bonita não é, não é minha, tá? Eu tô só o que ele passou pra mim. <risos> Dá crédito a quem é devido. E ele falou, é isso, cara. As pessoas querem jogar o que tá todo mundo jogando, né? Porque não, a ideia não é separar e fazer um nicho específico. Lógico, é legal ter jogos pra eles? É legal, eu acho que é um reconhecimento, eu acho que é um trabalho legal. Você fala, cara, a gente fez isso aqui pensando em você, né? fazer um áudio-jogo, um, um fazer um, um, um jogo pensado com, com um deficiente motor, com um deficiente auditivo, mas o cara também quer jogar porque tá todo mundo jogando, porque, porque pô, videogame é isso, videogame é farra, né?
1: Tipo... E é importante isso que você falou, é, que eu não sei se, se vocês lembram, né, do, na época do Sekiro, quando ele saiu, o pessoal ficou meio que questionando isso, acessibilidade, ou não, mas aí não é hardcore, não é hardcore, não é From, não é, from, não é Sekiro, não é Souls, não sei o quê, e ficou aquela discussão e é o que você falou né a galera quer jogar a mesma coisa quer fazer parte do grupo quer se socializar então é realmente é uma questão complexa e que deve ser avaliada em vários
3: aspectos esse jogo é lindo eu tenho a steel case dele que eu comprei Thiago Norato da que era da Activision Blizzard fez a steel case do Brasil eu comprei por conta da steel case eu comprei porque eu achei o jogo lindo eu não passei daquele maldito mid boss da primeira fase que tem uns Assim, eu sou péssimo em Souls-like entendeu? Eu tenho, tenho, tenho raiva. Eu, sim, eu queria muito ter jogado esse jogo, mas eu sou ruim nesse tipo de jogo. Eu não tenho tempo de, de get good, de ficar bom. Entendeu? Eu não tenho. Tenho dois <risos> filhos, trabalho com J-Ball Gamers, faço mestrado, cara. Eu, por... Tenho tempo de ficar 12 horas no meu boss, cara. Não tenho. Desculpa, não sou bom o suficiente. Queria que tivesse o um modo easy, entendeu? Por quê? Por, porque sim mas entendo, tá, todo mundo que defende, uhum. a gente fez um dos primeiros cestos que eu participei, teve essa discussão, e, e eu acho que os jogos vão ser mais acessíveis, eu acho que não, não desabona o jogo ter, ter um modo, um modo Cris de Dark Souls para poder jogar.
2: <risos> é, então, é, essa parte do Sekiro ela é interessante, porque eu lembro muito bem da discussão que ocorreu. Não sei se vocês já estavam falando de Sequeiro, porque eu, uhum. eu me voltei, né? <risos> Mas eu tava, Eu lembro que essa foi uma situação que eu, tipo estava num lado da discussão e eu fui para o outro quando me informei. Né? Porque, a princípio, é um pouco também aquela nossa mania que a gente tem de ler uma manchete e ler a notícia pela manchete. Né? E eu lembro uhum. que a notícia ela foi meio que clickbait ali no, no, no sentido de que tinha que ter, foi, foi noticiado assim o Sekiro tinha que ter uma dificuldade easy né, okay. e aí quando você olha por isso, se você olha fora de contexto você vai falar todo tipo de besteira, vai falar que o cara tá, ah, porque o jogo é difícil, o cara não tá conseguindo não sei o que, não sei ah, é o que lá, deixou de perdedor e etc, e eu lembro que um <risos> determinado momento dessa discussão eu falei, ó, que tal eu abrir o artigo e ler né, e quando eu fui lendo ele tava comentando justamente é da questão da acessibilidade, né? Porque você tem uma obra como não só o sequiros, mas as séries Souls, as séries do Bloodborne, por exemplo, elas são conhecidas por ter um aspecto da dificuldade elevada, né? Como parte da característica, né? E quando você não tem uma tipo, uma variação de dificuldade você, de certa forma, você está, com certeza, excluindo pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né? É, para poder é, estudar aqui no podcast, eu cheguei a, a fazer uma pesquisa para ver se eu, tava, se eu conseguia achar o artigo anterior, desse artigo, né? Eu não consegui achar, mas eu achei o um melhor, né? Que fala de um, um youtuber chamado... Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. O... No, 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 o a página do YouTube dele é Blind Gamer, ele é um jogador cego, né? O nome dele é Steve Saylor. E aí, na época, lá para 2019, ele fez um vídeo falando justamente dessa questão da dificuldade como uma ferramenta de acessibilidade, né? Porque as pessoas ficam pensando que Easy é a moeda, e não sei o quê, mas ele fala que se uma dificuldade elevada... Ela é, seria utilizada por nós, né? Que não temos nenhum problema para poder interagir com o jogo. Ela é usada para que nós, numa dificuldade elevada, nós possamos é, tirar algo do jogo. Quem não dá um pulo de alegria quando derrota um boss do Dark Souls aqui. É porque não é. É parcialmente humano só, né? Já, já entregou parte da alma ali para poder <risos> ser bom no jogo. Sinceramente, eu sou péssimo. Eu ali é um boss por, por dia e olha lá. Mas a questão é que ele falava que justamente, na dificuldade easy mesmo, ele tinha essa mesma sensação. Porque a, a própria é, limitação que ele tinha com o jogo é o que fazia que ele sentisse essa, essa alegria de estar superando um desafio, né? E ele fala justamente que é, ele começou a fazer o canal, é, assim, porque ele gostava de jogar, ele tem um problema de cegueira... É, é, bem bem é, elevado e aí ele foi começando conforme ele foi fazendo o canal ele foi percebendo que não é que ele era ruim nos jogos é que os jogos é que eram ruins com ele nas palavras dele mesmo bem né? isso. porque não apresentavam ferramentas de acessibilidade isso dois três anos atrás né e, e é interessante porque eu fui acompanhando o canal dele eu entrei no canal ficava vídeo e hoje o que ele faz é basicamente ele faz review de jogos com foco em acessibilidade. Então, eu estava vendo um vídeo dele falando do The Medium e do Immortal Phoenix Rising, né, da Ubisoft, em que ele estava justamente falando, ah, ele faz uma análise do jogo, fala que gostou, se não gostou, etc. E, por fim, ele vai desmembrando é, os níveis de acessibilidade, né, visual, motora, auditiva, se o jogo ajuda, tem ferramentas que ajudem, se não tem. Então para mim foi, foi uma pesquisa muito legal, né? E é um, uma uma recomendação até que eu dou para vocês de correr atrás uhum. dele, infelizmente. É em inglês, né? Mas é para quem não tem essa dificuldade com inglês, é muito legal é que você acompanhe, porque acho que é uma visão muito diferenciada uma visão que a gente precisa ter, né, desse tipo de mídia para a gente
3: discutir justamente essa questão da acessibilidade como um todo não só nos jogos, né? Mais na nossa e quem não fala inglês tem aquela ferramenta de tradução automática lá do YouTube que uns 90% quebra o gado. Uhum. Vai... Então, hoje em dia... Uhum. Hoje em dia é, pelo menos dá pra entender. É, hoje em dia, dia não tem né, mais desculpa não, bem, gente. Tá Sim. Mas, mas é verdade. Assim Eu, eu entendo os, os defensores do, de Dark Souls, que se criou e, e todas essas coisas, porque aquilo é a mecânica do jogo. né? Se você, você facilitar muito, você dá uma quebrada na mecânica do jogo mas, sei lá eu queria tanto jogar, o jogo é tão bonito eu, eu vi o um carneiro sofrendo lá pra matar os bosses eu ficava vendo, falava assim, ah, aquela fase embaixo <risos> d'água eu falava, vai ah, que linda, como eu queria jogar mas não chego, tá lá eu, eu terminei vendo um amigo é. meu jogando, eu falei, eu
2: terminei ah, mas jogo não não. Acho, acho que foi que o jogo que, que eu mais a... vi live,
3: foi, porque eu achava lindo, maravilhoso <risos> aquele cenário, aquela Sim. movimentação, tudo, e eu ficava chupando dele, na vontade, com o jogo lá esse two case.
0: <risos> Complicado. Eu acho que também tem a, a, a parte aqui que eu, queria, que eu queria fechar o nosso primeiro bloco, o Fase 1, um, é justamente é, tocando nessa parte que você falou de. Às vezes a gente não tem, lógico, a habilidade, mas também, como você bem lembrou no começo do, do cast, é, nós somos velhos, e aí a gente tá naquela que é, grande parte né, desse público aí que cresceu desde que os jogos nasceram aí, estão na faixa 30, 40, então a gente vai ter aí, pelos próximos anos, aí uma legião de muita, muita gente idosa consumindo é, é, os jogos, né? É, qual você acha que vai ser o papel principal da acessibilidade para esse público idoso? Vamos supor, nós, mas um pouquinho mais para frente. Cara,
3: a, a, a gente vai continuar consumindo jogo, tenho certeza, entendeu? É, a, a, o quanto a gente vai consumir de jogo vai depender única e exclusivamente de quão acessível esses jogos vão ser. Porque, como eu falei, a gente vai... né A visão vai piorar, a audição vai piorar. Eu vi que tem dois que usam óculos aqui. Eu também uso óculos. Não estou usando <risos> hoje, entendeu? A, ten, a tendência não é melhorar. A gente tá ficando mais bonito, não, cara. Então, é, eu acho assim. Eu quero continuar. Eu, cara, eu jogo videogame desde os 3, 4 anos de idade, cara. o que eu faço há mais tempo na minha vida. É, pretendo continuar jogando. E torço para que, que... né o, e um dos trabalhos do Evil Gamer é esse, para que os jogos se tornem acessíveis e estejam funções, para que, mesmo quando eu estiver velhinho lá, tomando umas piadas dos meus netinhos lá no, no Fortnite, que provavelmente vai existir até lá, <risos> vai. vai estar na, na Season 147 de Fortnite lá, vai ser um crop. Fortnite vai ser que nem... Na a de um da... vai um crossover né? de algum anime <risos> japonês, sei lá, do Death Note com Chapolin colorado, assim, uns 172. <risos> do... Alguma...
0: <risos>
1: e, ó, oh, oh, Cris, e você falar desse jeito, você já certifica que você é velho, hum. né? Porque eu falo depois <risos> a mesma coisa, eu não entendo como é que o pessoal joga Fortnite, aquilo não é pra mim, aquilo não, aquilo não é normal. Cara,
3: eu, eu, comprei, eu comprei Fortnite... Na pré-venda, eu joguei o Fortnite Around the World, entendeu? Que era um jogo da Epic, porque eu gostava dos caras. Eu joguei muito Fortnite antes de virar Battle Royale. E... É um jogo legal, mas uhum. até quando virou Battle Royale, eu falei, puta, é show. E é legal, cara, o Fortnite é legal pra caramba, tem um monte de skin legal. Aquele esquema de construção é, é, um, é, um, é um twist que só eles têm, cara. Eu acho, acho incrível, porque assim é que a curva Sim. de aprendizado do Fortnite é grande. Se você eu que jogo, sei lá, quatro, cinco jogos diferentes toda hora assim, a hora que eu voltar pro Fortnite Fortnite, falo puta, como é que constrói mesmo? Eu levo uma hora para lembrar como é que faz os comandos, eu falo, ah, uma hora, tempo que eu tenho para jogar, não vou ficar aprendendo tempo com isso assim. Então, Fortnite é legal. Mas, mas cara, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que a gente que tá envelhecendo, a gente tem muito a ganhar de, de trabalhos como como é gamers, como special effects, como como várias outras instituições que e defende a acessibilidade porque a gente vai precisar disso no futuro
0: uhum. com certeza o, eu vou puxar um pouquinho aqui o chat tem umas coisas bem engraçadas aqui ó. <risos> o, o, o Rodrigo Rodrigo de Faria, Jorge ele falou que o o Cris deveria ter chamado ele pro, pro LKA você conhece ele?
3: <risos> ah, peraí é é a Euprópolis,
0: porra, lógico que conheço
3: ele trabalha com o LQA. É. Né? Então, aliás, eu vou passar ah, para você, então, cara. Não faço. Nossa, esqueci. Vou validar com ele.
0: Não te conhecia na época, <risos> Própolis. Ó, oh, o Wendel... O, o Wendel, o ele falou do, daquela questão que a gente tinha comentado do software, que ele falou assim que ele não sabe dos jogos, mas uh, os softwares, eles têm leis, né? Que, no caso aqui, do, no Brasil que passam aí por essas, essas licitações, né? a especificação do que é ser incluso. Né? Essas licitações são bem vagas, mas já é um começo. Daí volta a minha pergunta sobre se existem guias de como fazer um software realmente incluso, que é aquilo que a gente falou, né? A gente não sabe se, se realmente isso aqui ainda chegou aqui, né? Se tem algo pronto aqui, É Pronto sabe não, que...
3: existem leis, né? Tem uma, a, a, o Estatuto do Deficiente, se não me engano, da pessoa com deficiência que chama, que diz que... que... Que as empresas, os produtos têm que garantir zonomia de acesso é, para educação, para produtos é, e, e todo esse tipo de coisa. A gente sabe que é difícil fazer. Porque, cara, o, o grande problema da acessibilidade é, é, é que é tudo muito customizado. Né? Então assim, é uma empresa que não faz algo, algo acessível, a empresa que não faz o um mínimo, tudo bem, essa eu critico. Agora, é, cara, é muito complicado, porque eu, eu tô, por exemplo. É, eu estou com um caso é, aqui na Ibo Gamers no Brasil, com duas pessoas que a gente está tentando ajudar, é, os dois têm tetraplegia é, de lesão, acho que um é na C6, o outro, o outro acho que é na C7, ou C8, assim, quer dizer, são lesões muito parecidas, os dois conseguem mexer o braço, mas não conseguem mexer os dedos, é, quer dizer, você fala, pô, é o mesmo caso, só que o que a gente está desenvolvendo de solução para um não vai funcionar para o outro, Entendeu? E é isso, você tem, uhum. só só daltonismo, você tem acho que uns sete tipos diferentes de daltonismo. Cara. Né? Então, é, quando você começa a falar, falar em, em, em perda de visão, você tem desde uma pessoa que tem 20% de visão até 5% de visão, muda muito. Então, é, você fala, ah, é a mesma ferramenta? Tem ferramentas em comum, mas às vezes aquela não é a solução ideal para aquela pessoa. Então, a acessibilidade é muito difícil por
0: conta disso. Principalmente quando a gente fala de acessibilidade motora. <risos> pra fechar aqui, ó, um comentário. Tem, tinha que ser dele, né? Rodrigo Ferraz. Rodrigo Ferraz. Eu sofro com artrite pra fazer meia lua agora. Deve estar se referindo a meia lua do Street Fighter, então você veja. Só pra fazer a meia lua ele já tem artrite já. É, mas, lascado, mas isso, uh,
3: eu, eu tenho uma amiga, a Raquel Assacal
0: que eu comentei, ela também tem de
3: artrite, e uhum. ela falou: cara, pra mim, é, jogo com button smashing é, é a morte. Ela não consegue. O jogo que tem muito... Um hack and slash, por exemplo, ou mesmo que tenha aquelas partes de, de button smash para ela é um inferno. É, existe uma solução para isso, que, que foi muito bem implementada no Gear 5, por exemplo, que é você substituir a parte do button smashing por você simplesmente só segurar o botão. Né? Aí você fala assim, cara, tira a sua experiência do jogo, ah, o button smashing, daquela emoção que você tem que apertar muito rápido, senão você vai morrer e tal... Tá, mas tipo, não é isso que vai fazer o jogo, né? Não. Quem um dia falou assim, nossa, esse jogo é tão legal porque ele tem várias cenas de Button Smash. Não, não tem isso. Entendeu? Eu só penso nos dias que eu perdi com o controle apertando é. lá repetidas vezes. Então, então sabe, sabe, tipo, faz pular isso, faz ficar mais fácil. O jogo com um Quick Time Event também, existem. É, às vezes é muito difícil, principalmente pra quem tem coisa, é, é, deficiências cognitivas. Às vezes o cara faz um quick time event, entendeu? Então tem jogos que ele te dá um tempo muito mais longo no quick time event. Ah, isso quebra a mecânica do jogo? É. Não, sei lá. Tem aquele jogo Azura's Red que é praticamente só quick time event e butters, né? Adoro jogo, entendeu? Você fala... Cara, uh -huh. é... Não, o próprio Resident Evil 4, né? Se você pegar o... Nintendo o 5 também tem bastante quick time event e tal. É, você fala assim, ah... Cara, se em vez de você ter dois segundos para apertar cada botão você tiver oito segundos, vai, vai estragar o jogo. Não, não vai. Isso acabou de tornar o jogo acessível para meu se bobear centenas de milhares de pessoas. Isso custou o quê? Custou uma linha de programação. Você poder customizar o tempo do Quick Time Event. Acabou. Falo. Não é difícil. Gostou. O Last of
2: Us não deixou de ser incrível, né? Pela quantidade de ferramentas... E gente ajuda, ajuda a a Raquel, ajuda o
3: Rodrigo Ferraz aí, que, que, que tem uma atriz, que às vezes aquilo ferra o dedo do café ferra. Vai ferrar <risos> o Rodrigo Ferraz, entendeu? Tem que fazer um quick time event, né?
0: Uh, bom, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, falando do controle, do software. Falamos principalmente da Evil Gamers também, que faz esse trabalho sensacional... É, e fechamos, né, o Robô, então, o nosso, nosso fase 1? Fechando. Sim, fechamos. Beleza, então vamos, vamos lá, fechamos o fase 1. Vamos partir para o nosso segundo bloco agora. Podcast. Que é o, o podcast. No podcast, para você que não conhece, é aquele bloco onde aí os nossos seguidores, eles enviam perguntas por meio das redes sociais para que os nossos convidados e participantes respondam. Vamos lá, então. O, o Robô, puxa pra gente aí, então, a primeira pergunta do, do, do podcast.
1: Beleza. Essa primeira pergunta veio via Twitter, é do usuário Seu Rafa.
2: Certo.
1: A pergunta é, além dos custos de produção, quais as dificuldades para promover produtos que visem a
3: acessibilidade no Brasil? Uh, Custo de produção... Eu digo o seguinte, não tem nenhum fabricante nacional desse tipo de, de, de controle. Né? É, eu acho que imposto afeta muito a importação e eu acho que falta de conhecimento e falta de mercado mesmo. Né? É, aqui no Brasil essa questão de acessibilidade vem crescendo, graças a Deus, a conscientização, mas ela ainda é muito nova. Né? É, a gente ainda está uns bons anos atrasado em relação aos Estados Unidos, então, é, eu acho que não é nem só o custo de produção, acho que é o pessoal parar para trabalhar esse nicho mesmo. Esse, é, é um mercado de nicho, com certeza, mas é alguém virar e falar, pô, vamos começar a fazer alguma coisa para isso. E, e, esse é um dos nossos trabalhos, a gente está aqui para provocar pessoas e falar, Vamo, vamos fazer alguma coisa com isso? Uhum. E, e de quebra, vamos tentar reduzir imposto, né, para ajudar né, como incentivo para quem resolver. Se, se desbravar é. nesse nesse mercado aí. E eu acho que... Ah, e eu acho que o que falta também são números. Eu acho que para todo mundo que vai investir, que vai entrar no mercado, que vai fazer alguma coisa, o cara quer saber né, qual o tamanho do mercado. né Para quantas pessoas que eu vou estar tá fazendo isso. Então, por isso uhum. que, que que esse senso aí, esse levantamento, é, que a gente está tá vendo de, se a gente consegue fazer isso para o próximo ano, né para... Se juntar com alguma grande pesquisa de games para fazer esse levantamento, para que a gente possa apresentar isso para o mercado. Se a gente começar a apresentar para o mercado e falar: olha, tem tantos milhões de pessoas no Brasil que tem alguma deficiência física que querem jogar e que gostariam de jogar, ou que não conseguem jogar porque não tem solução, é, vai acender a luzinha na cabeça de alguém, vai falar: pô, 4 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, que seja, né? são 2 milhões de consumidores, aí sem concorrência.
0: Bom, vamos lá. Eu vou, eu vou passar a segunda pergunta aqui, enquanto uhum. isso. Bom, é do Alan Araújo. Ele mandou aqui via WhatsApp também, num dos, dos grupos lá. É, como ajudar a Apple Gamers Brasil? Existe algum tipo de campanha online, projeto ou algo parecido? Sim, a, a, gente, tem, a gente tem o nosso evento anual, né que as pessoas
3: fazem doações a gente de vez em quando participa de algumas lives beneficentes, a gente participou de uma live do Stolen no final do ano passado, foi bem legal é, e tem, no, no, tem na, na, vocês podem fazer doações pelo Pix no e-mail christian está tá lá na, na bio do Twitter, então se quiser pode, pode fazer doações diretamente por lá a gente tinha uma loja online que a gente deixou um tempo lá, que as pessoas podiam fazer doações pela loja é, comprar o boné da EboGamers Gamers, é, mas acabou, não, não deu muito acesso, não estava valendo a pena manter. Mas a gente vai, vai voltar. Agora que a gente vai ter Cnpj, vai estar um pouco mais estruturado, tudo a gente quer fortalecer um pouco nesse sentido. A gente quer ver se a gente cria tipo uma um, um membership, assim, uma associação, né, que as pessoas possam se associar e, e, e de alguma forma fazer parte da EboGamers Gamers. Então, tipo um clube, vai. Então, já, tô, já falei coisa demais, é melhor eu segurar aqui, que não Os meus parceiros de, de, de estratégia ali. É, é culpa do chá que eu tô tomando, gente. Então. Chá forte. Né? É, mas, mas vamos, vamos ter outras coisas.
1: Ô, Cris, é, antes é, de começar a gravar a oção, a gente pega as perguntas aí no Twitter. E teve uma pergunta lá interessante, que era... Vou projetar ela aqui,
0: peraí. É, é, projeta ela aí, por favor. Pode, pode, pode falar. Posso falar? Pode, pode. Quem perguntou? Ah, ah, é, essa aqui foi... Você
1: falou agora do Alan, né? A outra era o tal de Criseba, né? Ele perguntou como faz pro apresentador ser tão lindo, o, o, na verdade, o convidado, né, da Ebel Gamers, eu queria entender porra, essa...
0: Ah, excelente essa pergunta, pergunta aí. Cara. <risos> então, é, é bom saber. Pergunta pro entrevistado, como que ele faz para ser ah, tão lindo assim, é, cara? poxa vida. Pergunta, responde obrigado, com o Christian. Obrigado, aí. Fico
3: feliz da vida com o elogio. É, né? Poderia falar, poderia dar um de Beyoncé e falar, woke up like this, mas na verdade dá trabalho, gente tem que fazer isso que quer, lavar o rosto usar protetor solar passar os creminhos entendeu? não é mole não isso. a gente consegue, com, com muitos fones de dedicação a gente consegue
0: ah consegue
1: uma outra pergunta então, Cris é... essa é uma pergunta é que eu que, que fiz é não, a outra também era série O pessoal ficar ciente, né? Não, aqui, aqui não tem nada de brincadeira. Não, não. <risos> Ó, essa pergunta é o seguinte. É, o controle adaptável do Xbox, ele é incrível, né? Foi alguma coisa que ele tá discutindo aí durante a gravação. Mas com relação à visão, quais tecnologias foram empregadas nos jogos para ajudar essas pessoas, essas pessoas com esse tipo de deficiência? Porque a gente sabe que no The Last of Us teve alguma coisa para os daltônicos. Você
3: tem ideia? The, de The Last of Us foi muito além de daltônico. The Last of Us, pessoas sempre... Com, com 0% de visão uhum. conseguem jogar. É, é bem difícil de implementar uhum. tá? a, questão, a questão do Daltônico. É muito simples. Tá? É, filtro de Daltonismo é quase um filtro do Instagram. Assim, é fácil de, de, de implementar, é, todas as devs deveriam ter. Isso tá? que eu digo: função de Daltonismo deveria ter. É, e, e não resolve para todo mundo, tá? para muita gente, não resolve, é, mesmo tendo filtro. É, o que ajuda muito para quem tem baixa visão, deficiência visual, são é, leitura de menus, então, descrição de menus e de objetos, então, é, uhum. para a pessoa saber que ela está com o cursor em cima de um start, de um options, de um, de um créditos, então, quando a pessoa passa o cursor em cima, é, ele lê o que está escrito. É, basicamente, descrição dos itens, descrição do cenário, ajuda muito, é, às vezes é modo de alto contraste, isso ajuda muito para quem tem baixa visão, a pessoa se enxerga muito pouco o The Last of Us é muito bom nisso ele usa tipo, é, os inimigos viram uma caixa vermelha, você é um negócio, uma caixa azul, eu vi alguns vídeos disso então eu acho que para visão seriam basicamente essas as soluções que tem assim uhum. é, para visão é bem complicado tá gente, é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer
1: não, eu, eu imagino. Ó, oh, pra você ter uma ideia, Cris, eu, eu tive uma experiência, não tem a ver com jogos, pra você ver como essa discussão é importante. Eu dava aula uhum. de manutenção de computadores, né? Eu dava aula numa escola de informática, e o curso durava um ano e dois meses, um ano e três meses, e um aluno meu, Daltônico, só foi me falar que era Daltônico no último dia do curso. E eu não descobri. Aí eu falei, cara, por que, que você não me falou? Você percebe que a pessoa tinha vergonha. E aí o que, que ele fez? Ele sentava sempre com alguém e, e eu falava: gente, pega o fio verde, pega o fio vermelho, pega não sei o quê, e ele só colocava o cara, ô, oh, qual que eu pego? Ah, é esse aqui? E o cara fez o curso todo de um ano e pouco sem me é. falar sobre o problema que ele tinha.
3: É, é e é isso, cara. A, 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 diferen... a questão da acessibilidade é essa. É, você fala assim, pô, o cara pode perguntar para alguém do lado, ele pode perguntar para alguém aonde que tá o cursor do menu. Mas a questão é você capacitar a pessoa, ela poder fazer sem precisar de ajuda, né? Eu não sei como em computação você vai fazer Exatamente. o cara descobrir qual o fio vermelho. Sei lá, às vezes poderiam, no, no fio tá escrito, o fio verde tem uma tarja escrito verde, entendeu? Pô, facilitaria. Aí fica a dica para os fabricantes de fios de componentes de computador. É, é isso, né? É, é a diferença do cara fazer Exatamente. sozinho e de precisar de ajuda. Né? E, e cara, é, é, faz muita diferença a pessoa conseguir sozinho que nem, que nem o Fábio falou é de, de, de derrotar um boss no, 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 no Dark Souls cara. é isso, o cara, o cara que tem a deficiência conseguir fazer aquilo sozinho é, é uma vitória enorme né? então é por,
0: por isso que é importante sim boa a esposa do Rodrigo Ferraz está tá, tá pedindo para o Cris passar quais skincare, são os produtos. Eu uso o B5 para o dia,
3: com protetor solar. Eu uso o um Cébion Global de noite para restauração. E eu não lembro qual que é o sabonete, mas é um azulzinho, assim, bem bonitinho. Mas tem, tem uns da Nivea muito bons, viu, gente? Que você acha em farmácia, baratinho. É ótimo, cara. Usei muito tempo também. Recomendo. Oh, o Rodrigo Ferraz também falou que ele é PCD, que ele tem Spawn, elite anquilosante. Hum. desculpa se eu falei errado, é, em relação à artrite no reumatóide, e o peso do controle atrapalha. Cara, atrapalha mesmo. A Raquel, como eu comentei, ela não consegue jogar com o controle de Play 4, ela comprou um, um, um Razer por conta do peso da bateria. Ou ela joga com controle de... No, no, no PC ela joga com controle de Xbox 360 ligado no cabo, porque não tem a bateria. Então, é, de novo, né? quem, quem fica tirando sarro Sim. de bateria e pilha, é, o controle mais leve pode ser uma questão de acessibilidade, cara. É, no, no caso dele é isso. Tem dia que não vai conseguir jogar, Sim. é uma merda.
0: Desculpa. O horário já permite. Verdade. O, <risos> o... Não, já o permite já.
2: <risos> o blind gamer ele teve um vídeo quando ele estava comentando do Immortal, do Phoenix Rising, e ele trouxe um outro, um colega dele PCD também, né? Só que ele tinha dificuldade motora. Né? E aí ele estava pedindo para fazer análise, de, eles tinham recebido a chave de teste do jogo, né? E a, na versão beta eles não tinham nenhuma, tinham muito poucas opções de acessibilidade. Mas depois a Ubisoft, ciente, logicamente para quem ela estava entregando essas chaves Eles mandaram um site para eles, para eles verem depois Para explicando quais eram as opções de acessibilidade que o jogo receberia na data de lançamento E esse rapaz, ele ficou muito animado porque Isso é muito louco, né? Quando a gente fica pensando na nossa perspectiva é, De como a gente releva coisas que para a gente são simples Como por exemplo aquilo da dificuldade, né? e para outras pessoas é extremamente importante ele estava falando do recurso de andar automaticamente no mapa você aperta um botão e o personagem vai andando para frente ele falou que pela dificuldade motora que ele tinha tinha vezes que ele simplesmente ele parava de jogar o jogo porque ele estava cansado só do movimento de empurrar o analógico para frente então é, é bem, bem... eu acho que é muito importante a gente ter esse, 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 esse espaço como é o YouTube né praticamente qualquer pessoa pode criar conteúdo para lá. Para que a gente tenha contato com essas pessoas, né, a gente poder saber justamente ter esses testemunhos, que eu acho que é muito importante para nós que não temos essas dificuldades, sabemos a importância, né, de a gente dar valor a isso para outras pessoas que não têm a mesma sorte que a gente, né, de de, de conseguir como nós conseguimos usar os periféricos é, fabricados em massa, né.
3: Como não é, e você falou desse negócio de, de segurar o direcional, é, um dos botões menos acessíveis que tem qualquer controle é o, é o R3 e o L3, ou o RS e o, e o LS, que tem que você tem que apertar o botão, mesmo pra gente às vezes é difícil, e, e, e nessa questão, uhum. um, uma função super básica de acessibilidade é você poder remapear os botões do jogo, né? É, que parece tão simples, né? E tem jogo que não tem. O Red Dead Redemption 2 da Rockstar, que é um baita de um jogo, não sei das quantas e tal. Você não consegue remapear aquele Go Vision lá, que você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo né? para abrir o negócio. O, o Fabrício, como eu comentei, ele jogou o Red Dead 2 inteiro sem usar aquela função, porque ele não consegue apertar esse botão. Ele não conseguia remapear para lugar nenhum. E a gente está falando de uma Rockstar, né? Você fala, pô, Rockstar,
0: tal. Tá, geno se não tiver, mão, não tiver dinheiro e mão de obra lá para fazer isso, é. para, né? Bom, uh, acho que encerramos né, o, as perguntas, ô Robão? Sim, encerramos. Sim, Tudo encerramos. Divertido. Então, beleza. Esse foi, então, o nosso segundo bloco, o podcast. Agradecemos aí as perguntas. Uh, pedimos que vocês continuem enviando né, para os próximos episódios para que a gente possa... Lê aqui, geralmente de quarta ou quinta-feira, a gente já libera já o podcast nas redes sociais. Então, como eu falei no começo, aproveita, segue a gente para você ficar é, sabendo quando for liberado o podcast e você poder enviar a sua pergunta. Muito obrigado. Fora da Caixa Vamos lá, então. Vamos para a última parte do nosso podcast, nosso episódio 35, que é o, o Fora da Caixa. Vamos lá. Ô, Thelmo, ah? posso já pedir desculpa? Vamos lá, Tá Eita, é. Que pariu, vai. <risos> que que
1: porque, eu, porque eu tenho quase certeza que na empolgação e felicidade e alegria de, da resposta afirmativa do Cris, eu não expliquei para ele o que, que eu
0: fora da caixa. Não, vocês falaram, então, mas é, eu expliquei, é pegar... cara.
3: Eu, ah, eu o... sei, aqui é o, ter... o. Fora da Caixa é o bloco Ufa. aqui do Game Mania, em que os convidados, os apresentadores, falam o que que eles estão lendo, recomendam filmes, séries, o que, que eles estão curtindo no momento. Acertei? Já, já, tá posso... já Acertou, posso ser como né, aqui, né, ó. Me salvou,
2: cara. <risos> me
1: salvou, ó, me salvou. Fique esperto, hein, oh, falando. aí falando Aí,
3: então, da próxima e vez. Fique esperto beijo, que daqui a pouco, ó, pau. fundo desse legal. Olha esse fundo lindo que o Fábio tem, todo desenhado, artístico e tal,
0: porra, cara, eu tenho até umas plantas penduradas aqui. Cara, agora, agora que, você colocou, que você mostrou aí atrás, agora eu fiquei curioso, cara, que tem hum. alguns vídeos que a gente olha, tem uma, uma paisagem muito bonita atrás, de, de parece uma cara, floresta. Isso aqui, não? É virtual? É um quadro. Não, isso é um quadro aqui, ó. É o meu pai que esses quadros. Ah, ah, não, não, ali, não né? do seu, do Cris. Não, é tem então, é uma de paisagem verdade, atrás? Aquilo... <risos> então aquele lá é virtual, então? O, o que aparece lá, o do, da, da floresta? Tipo, com uma, uma janela atrás, tudo? Não, aquilo é que aquilo, aquilo eu mudei de casa. Aquilo era. Ah, tá. Não. Oh, mas era muito bonito aquilo lá, cara. tinha uma inveja muito eu boa sou... daquele
3: fundo. Aquele quarto era muito gostoso. Eu sou, quase, eu sou quase um forajito da polícia, né? Eu tô na, eu tô na sétima residência em sete anos, assim. Então, <risos> e eu detesto mudança, mas a vida me levou a isso, cara. Então, eu falei, eu falei pra minha mulher, eu falei, se a gente não ficar pelo menos um ano nessa casa, a gente vai
0: ter treta, cara, então... <risos> 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 boa, tá certo. Uh, bom, então, vamos lá, então, o Fora da Caixa, como o nosso querido Cris já falou aí, né, é, eficiência, eficiência, fica esperto, robô, Fábio, Cumba, <risos> fica esperto aí que eu vou trocar o, o, o homem da pauta vocês estão lascados, bicho. <risos> mandar o currículo. Vamos lá, vamos começar então, é, mandar o currículo, tá vendo? Começar com o robô, vai robô, manda ver aí. Bom, jogando que ultimamente eu não tenho assistido muito,
1: mas jogando, eu estou jogando Chasme no Play 4 inclusive é um jogo que tem a arte, aí, o pixel art do Glauber Kotak, que em breve estará aqui conosco também e eu terminei recentemente aquele Oliha da Devolver, que é um jogo fantástico, tem análise dele lá no Xbox Mania com relação à cultura pop, eu estou assistindo aquela animação da Amazon, Invincible Uhum. Que se eu não estiver enganado, é o...
3: Todo mundo tá falando bem, é né? É do mesmo
1: criador do Walking Dead, né? O Robert Kirkman. Tô curtindo pra caramba e recomendo,
0: cara. Tá bem interessante. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Foi recomendação do, do Juan no podcast uhum. passado, se eu não me engano. Tá todo secret. mundo
3: falando bem. Até o Rod Ferguson falou de Invincible.
0: Não é, é muito um... bom. É, muito boa. é um
2: The Boys animado, cara. Exato.
0: <risos> <risos> Mas é muito bom, cara. Muito bom, muito eu gostei bom. também. Uh, vamos lá, terminou já, robô? Terminei, tranquilo, ah, beleza. Então vamos lá, Fábio!
2: Vamos lá então, é... eu tô em final de período de faculdade, então eu tô tentando jogar para relaxar, não né? tô querendo pirar, né? Então, primeiro eu tô jogando Startup, né? que a gente vai fazer aí, deve sair uma review na semana que vem. A minha opinião sobre Startup vocês vão ler na review. <risos> É, além do Startup, tem que vender o peixe, né? Tô chegando agora. Sim. Além do Startup, eu tô jogando Two Point Hospital, que é um sucessor espiritual daquele velhíssimo filme Hospital. Muito legal, muito legalzinho. Tem uns probleminhas ali, acho, é, de estrutura mesmo. Acho que teve alguns problemas de porte, mas, no geral, é um jogo muito divertido, muito legal de jogar. E, referente a indicações pop, eu tenho duas. Uma... Como eu falei que eu tô precisando relaxar, tem um anime no Netflix chamado Tatsu Imortal. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é muito curtinho, são cinco episódios só, mas ele é muito divertido. Ele conta a história de um, de um ex-gangster lendário da Yakuza que se aposenta e vira dono de casa. Então ele vai contando a vida dele como dono de casa, só que ele não deixou de ser Yakuza. Então vai misturando a vida dele de ex acusa com a vida de dono de casa e vai criando umas situações extremamente cômicas e eu, eu passei mal de rir vendo esse <risos> desenho, então eu recomendo demais no Netflix o Tatsu Imortal. É, uma recomendação que eu queria fazer adicional é um livro né, de um escritor brasileiro, né? que ele, até pouco tempo ele, ele não era muito conhecido, e ele foi meio que desenterrado por uma historiadora que é um escritor aqui do Rio de Janeiro chamado Lima Barreto. E ele fez alguns livros muito legais que, assim, para historiador né, virou meio que você lê os livros como crônicas do Rio de Janeiro, que né, virada do século XIX para o século XX, né, de 1800 para 1900. E um dos livros dele que eu estou achando maravilhoso, que eu estou lendo agora, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma é muito legal, ele tá contando a história de um cara, dando um resumo bem básico, que ele tenta instituir o Tupi Guarani como língua oficial do Brasil.
0: Muito bom, velho. Oh, boas recomendações. Cris, é contigo agora. Cara, jogar, vamos lá, eu tô jogando
3: Outriders... Sou, tô gostando muito. Não <risos> Pessoal, tem uma opinião maravilhosa, de Batman. Cara, eu tô amando. É... O Cris ama, no Twitter lá, ele deixa bem claro isso. É, eu so, cara, eu, eu quando, quando vi o, o trailer, de, não é nem trailer, é o teaser de lançamento ali, eu vi aqueles tiros, aqueles poder people can fly, eu falei, bom, bom. Eu sei que tem seus problemas, eu questiono isso, mas eu tô jogando com o Spacer e com o Max, eu tô me divertindo horrores, joguei com... Ah, em grupo é maravilhoso é, ach tô achando que a dublagem pelo menos do, da protagonista tá muito boa, não sou fã de Walter shooter, mas cara, gostei da história gostei da mecânica, adoro jogo de tiro então é que nem o Fábio, assim pra desestressar, eu sento e a hora que eu morro três vezes no meu boss eu baixo a dificuldade, saio matando e passo, não tenho tempo nenhum de falar isso eu tô, eu vou ficar morrendo duas horas, baixa dificuldade, mata, passa, sobe de novo. Fiz isso até no Gears, gente, pelo amor de Deus, não vou fazer <risos> Só não vou falar onde que eu fiz, tá? <risos> e vamos lá, então, recomenda, é muito legal, e o Game Pass uh, tem uma arte bem legal, não sei o que, no ar. Acabou de entrar, eu tô afim de jogar, assim. Vou, vou, vou tentar lembrar o jogo até o final da... Genesis Noir. Gênesis Noir? Gênesis ar, esse mesmo. É, tá, tá na minha fila pra jogar. Tô, tô muito afim de jogar. Então, é, é isso que eu recomendo. E de cultura pop... Cara, é, eu terminei recentemente o Snowpiercer, que tá na Netflix. Eu acho uma série maravilhosa, e pouca gente fala. É muito boa... Cara, tem Jennifer Connelly, não precisa falar nada, né? Tudo que é futuro distópico, apocalíptico, então... É, tô achando maravilhoso. Com as ondas de calor que estavam fazendo aqui em São Paulo, também era uma maravilha, vocês viram um negócio a menos 175 graus lá de fora. Dava até aquela relaxada. E o que mais? E para matar o tempo, eu estou revendo o Will and Grace. estou na última temporada, seriado do, do, da, década, da década dos 2000, assim. Eu tô vendo... É, é muito legal você ver uma coisa de uns 15 anos atrás, assim. Vou deixar uma coisa polêmica: Will and Grace é muito melhor que Friends ou How I Met Your Mother, entendeu? Me aí nos comentários, mas é. Eita
0: <risos> porra! Agora eu quero o melhor. Ver. melhor até polêmica, que polêmica. Ponto,
3: polêmica. Melhor, figurino, tem muita coisa legal pra caramba. E. e, e tô, tô aí na última temporada que acho que eu não tinha visto, cara, porque tem muita coisa que tava acontecendo lá que eu não lembrava. E, e é isso, de livro eu estou muito atrasado, eu tô eu, eu comprei o, o Bloodlines, o livro de Gears que conta a história do, do pai da, da Kate do, do Gabe Dias e conta um pouco, eu gosto muito de ler os livros de Gears, eu gosto, muito, eu gosto muito do Lord Gears of War então eu jogo muito, muito mais pela campanha pela história, é, li o Ascension, achei que ele dá uma cara totalmente diferente do Gears 5 quando você tem esse repertório e tô com Bloodlines aí pra, na FIBA pra ler.
0: Ótimo. Agora comigo aqui. Jogar. É, bom, assim como o nosso querido Rodrigo Ferraz, eu tenho aqueles momentos, né, de que eu jogo eu e eu jogo com o moleque, né? Porque, tipo, agora fodeu ele... É, pra quem não sabe, assim, eu fiz um, eu montei um escritório novo aqui pra mim, aí eu trouxe duas coisas aqui pra baixo, tudo cara, o, o moleque, praticamente, ele mora aqui agora, né, não tem <risos> não tem como não tirar ele daqui mas ele fica a pé da vida então, assim, o que, que eu tô jogando? quando eu tô com ele aqui essa semana a gente jogou bastante, inclusive a gente terminou no, no feriado o, o LEGO super Supervilões é, cara eu já falei isso aqui várias vezes, repito, é... co tipo, pra família, Lego é muito bom, cara, é muito bom. É divertido, as histórias, você pode jogar em dois, um depende do outro, é, e ele joga, tipo, super bem. Às vezes dá um quebra pau entre nós dois, mas é, ele joga muito bem, tá ligado? A gente jogou bastante, terminou, ele tá super empolgado e... Porque aí apareceu algumas outras missões a mais, acho que são das DLCs, que a gente comprou a versão deluxe então... A gente tá querendo fazer agora, ele tava enchendo o saco eu hoje que ele queria, porque queria jogar. Eu falei, não, amanhã, cara. Amanhã é dia da família, amanhã a gente joga. É, terminei também essa semana aquele Ray, Rain On Your Parade, que tá no Xbox Game Pass, que é o jogo da nuvenzinha. Baixei, baixei também, parece bem é legal. É muito legal, é muito bom, tipo, é estressante, tem várias referências a outros jogos antigos, tipo Frog, essas coisas, sabe? É muito bom, cara, muito bom. É, tá localizado, né? Então tem as legendas lá pro pessoal também, bem bacana. E, e eu mesmo agora, tipo, para mim, né? Já a parte mais adulta, tô jogando o Spider-Man no PlayStation aqui. Acredito que tô quase no final, tô com 72% já do, do, do jogo e, cara, jogo muito bom muito, muito bonito visualmente essa melhoria gráfica que teve no Play 5 com ray tracing e tudo mais, tá, tá muito bonito e é um jogo assim de, de... acho que de jogo de super-heróis é um dos que, que eu mais gosto depois da, da da trilogia do Batman, que pra mim é insuperável e de recomendação de cultura pop eu vou recomendar uma série e um livro, a série é eu acho que eu até recomendei ela na semana passada, mas vou recomendar de novo, porque eu terminei agora a primeira <risos> temporada e passei para a segunda temporada, é, que é o Um Contra Todos, que é o, o famoso Breaking Bad brasileiro. É muito bom, cara, é muito bom. Tipo, a segunda temporada, é, eu fui pesquisar, eu fui ver, ela já não é mais baseada né, tipo, em, em fatos, né, como, Real, como foi a primeira temporada, já, já é fictício, já. mas tá tão bom quanto a primeira, cara, assim, tá, tá muito legal. É, o Cadu é sensacional, cara. É, um contra todos tá no Amazon Prime, se eu não me engano. Muito bom. E um livro, pô, assim eu tenho, eu tenho, acho que como todo mundo aqui, né, que tá participando, eu tenho a sua pilha da vergonha dos jogos, eu tenho, alguma, eu tenho uma pilha da vergonha também de livros tipo alguns livros que você vai comprando, às vezes, né? E ele vai ficando guardado lá. E tinha um que eu tinha comprado, eu tinha deixado na, na casa dos meus pais, já, já faz tempo já. E minha irmã pediu emprestado para ler e ela nunca mais devolveu. E aí eu tô indo buscar algumas coisas, como eu terminei o escritório aqui, eu tô indo buscar algumas coisas na casa dos meus pais e trazendo para cá. eu falei assim, bom, vou trazer os livros. E aí eu peguei ele lá, que é aquele do Sapiens, uma breve história da humanidade. É, ele é um livro do... do esqueci o nome do cara lá, ele é israelense. Mas é um livro assim que ele, ele aborda a, a história da humanidade aí, desde a evolução né, da, da, da pedra até agora, e o século XXI. Usa aí diversos... O autor usa argumentos aí para mostrar a dominância né, do, do Homo Sapiens. Ele está na quarta edição, se eu não me engano. A minha é a terceira edição. Tá, foi traduzido, ganhou vários prêmios aí. Foi, inclusive no clube do livro lá do Zuckerberg. Cara, assim, é um livro legal, é como se fosse um... Um, um documentário escrito, vai. Mas é, é bem interessante, o tema pelo menos para mim agrada. Você encontra fácil aí na Amazon é, para tipo 20, 30 reais. É, é muito legal a, a história dele. Fica aí a recomendação. Beleza, pessoal? Beleza. Maravilha. fechado
3: Posso, posso só, só fazer um agradecimento final aqui, ó. Acabei de, de receber no celular aqui, eu recebi duas doações na conta da Ebo Gamers Imagino que de ouvintes do, do podcast que é do Odair Rosa Gomes Júnior e do Lucas Gomes Ribeiro. Então oh. eu queria agradecer aí ao, ao apoio deles aí muito obrigado pela pela ajuda contribuição para o Gamers, ajuda bastante a gente. Muito ah legal. ótimo
0: cara bom saber muito bom muito bom acho que essa é, é, é a nossa função né a gente é, tem que realmente passar a palavra mostrar isso daí porque às vezes não fica realmente exposto para todo mundo é né? todo mundo que conhece e acho que é o mínimo que a gente pode fazer é, é passar porque tá ligado a algo que a gente gosta né que é videogame então a gente tem que tem que passar esse tipo de informação para frente né bom vamos lá vamos finalizar então aqui o podcast eu vou passar a palavra pela última vez para nossos participantes se despedirem passarem as suas Redes sociais, é, 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 bom, como não tem ninguém assim, muito comercial para fazer o jabá, mas se quiser fazer também fica à vontade. <risos> Beleza, Robô, contigo.
1: Bom, é, quero fazer um agradecimento especial para o Cris, por ter aceito o convite. É, quando eu mandei o primeiro e-mail lá, eu meio que cruzei os dedos na expectativa de ele que tivesse um, um tempinho na agenda dele. Ainda bem que o universo conspirou para ele participar conosco nessa fase tão especial da Evil Games aqui no Brasil. Agradeço de coração mesmo. É... Como todo mundo sabe, eu sou redator lá no Xbox Mania também. Vocês vão me achar lá no Xbox Mania. Nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é Robô Barulhento. Tem um blog também sobre games, que é robobarulhento.com.br. E assim, feliz por estar com o Fábio aqui, com o Thelmo, com o Cris e com a galera que acompanhou aí no, no YouTube, né, na gravação ao vivo aí. Um abraço para todos e espero, Cris, que um dia guarda bem isso. Possamos fazer um episódio especial de Gears... Sem o Telmo, porque o Telmo não gosta. E aí a gente deixa o outro <risos> pra você.
0: Só chamar, cara.
3: Porra, Gears. Mas aí, aí, ó, hoje foi o quê? Duas horas, né? Parece que separa umas seis aí.
2: Nossa, rapaz.
3: A live de lançamento do Gears 5 lá de Xbox durou cinco horas e acabou. A Mario e o Gotikos estavam, assim, caindo pelas tabelas e eu assim, não! Segura lá! O... Oh. O Gui que é o câmera lá que estava cuidando do negócio, quando eu falei assim, não, segue a live, assim, acho que voou um chinelo, um tênis ali de trás do <risos> estúdio, eu Falei, tá bom, entendi, assim, diretora, produtora, tudo, falou assim, não,
0: chega, 5 horas,
3: acabou não, gente, bora! nunca mais guia, tá vendo?
0: <risos> Boa. Uh, Fábio.
2: <risos> Bem, eu primeiramente, logicamente, queria agradecer ao Cris, ao convidado, né? Por consegui aí esse tempinho na agenda para falar com a gente. O universo conspirou realmente para a gente estar nessa semana especial conversando contigo, né? E foi um papo muito legal, muito esclarecedor. É, queria agradecer a equipe do, do Game Mania e do Xbox Mania, né, por me aceitar aí como novo membro. Vai fazer já um mês semana que vem. É, eu tô com um projetinho aí para poder acompanhar, né? O, serviço da Microsoft que tem, né? Que é aquelas solicitações do Game Pass que você basicamente joga os jogos que estão na biblioteca do Game Pass você ganha uns pontinhos lá de recompensa e depois no tempo quando você vai ver você está ganhando um monte de desconto em jogos Foi o que aconteceu comigo é, quando eu fui ver eu tinha 50 mil pontos e quando o meu irmão quis comprar o Assassin's Creed Valhalla no ano passado a gente pagou 50% de desconto só das recompensas da Rewards né? então eu tô fazendo um uma postagemzinha semanal, né? acompanhando as novas missões, dando dicas também, sempre possível, de como conquistar, de como completar essas missões, então, é uma dica aqui para quem aí não sabe o que são essas solicitações, dá uma pulada lá no nosso site, dá uma olhadinha nas minhas
3: postagens para poder acompanhar.
0: Muito bem, senhor Cris, a palavra é sua também.
3: Boa. Só, só vou complementar o que o Fábio falou, falando de Xbox aí, de, de conquistas cool e tudo. Eu vi, no, eu vi no Twitter da Nina, do Nina acho que vão abrir as inscrições para a terceira fase da Academia de Criadores Xbox. E então, quem é criador de conteúdo aí, que tá, tá afim de fazer parte do time, é bem legal. Eu participei do, do Alpha do programa e, e, e aí dá várias dicas aí para quem quer trabalhar com games, principalmente fazer live streaming, como, como crescer, aumentar a relevância. Então, é, fica a dica aí já, já que você falou das, do, do do Xbox, tem tanta coisa legal, cara, agradecer a vocês pelo convite, é, é sempre muito gostoso falar de Evil Gamers, ainda mais essa semana aqui que, que aconteceu tanta coisa legal é, é bom que sempre tem gente nova escutando o que, que a gente faz e, e, e podendo ajudar o pessoal que doou é, quem puder a, eu, às vezes as pessoas falam assim ah, mas eu não tenho dinheiro pra doar não precisa. Só de você divulgar, de você comentar, de já dar um RT é muito importante pra gente. Né? É, pode seguir a, a Ebol Gamers, tá em várias redes sociais, como a Ebol Gamers. Aqui no Brasil, a gente está só no Twitter, como o Gamers BR. É, eu tô como Criseba em absolutamente todas as redes, menos a PSN, porque eles não, não deixaram eu criar o nome do usuário. Por algum motivo, então lá, minha, minha peça de energia é Xbox, meu amor e...
2: <risos> <risos> eu tentei, não, não gente eu né? juro. não, não tem, vai deixar, mas não toma aí, cara, vale olha esse nome, que legal tem
3: alguns, os caras não deixam cara, em tudo, Battle.net é, na Steam no escambau, no Pinterest é que eles em tudo, cara eu não sei porque que não deixou Tem algum, alguma coisa do nome lá que, 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 que cai nas normas dele, então desculpa aí não, não é guerra de console mesmo porque eu fiquei chateado <risos> <risos> é isso, gente depois dessa eu vou falar mais o que? <risos> É, se inscreva no canal, deixe seu
0: like, ative,
3: ative o sininho.
0: <risos> muito bom. É, muito bom. Meu. Muito bom. Uh, bom, eu também queria agradecer aqui, vou deixar alguns, alguns abraços aqui para o Opinelli do canal lá, o Tilt Gameplay. onde a gente estava assistindo a, a gravação do, do Quest do pessoal do Multitap. A gente foi lá fazer um raid lá com ele, conheci, não conhecia ele, conheci ontem, a gente ficou trocando uma ideia lá, muita gente boa. Queria também aqui mandar um abraço pro Alex e pra Laura do Malucos por Xbox. Uh, se não me engano eles fazem parte da, da, da academia, se não me engano. Posso estar errado? Acho que sim. Uh, o Renan, nosso querido Renanzeira do, do Pássio O Controle, trocando ideia com ele aqui sobre os jogos de heróis também essa semana. Muita gente boa. Nosso querido Renato Carneiro, Carneiro Play TV, sumidaço, sumidaço. Você está. É, 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 não vou nem dizer convidado, mas. É, como que é Intimado. Falar? Intimado a voltar aqui, Carneiro. Por favor, você precisa voltar, velho. Porque, cara. Ficar fazendo podcast só com, com o Rodrigo Ferraz, velho, não dá, cara. Tem que ter um pouco de, de, sabe, de sanidade no negócio. Só ele, não dá, velho. Você tem que voltar, Carmeirão. Abraço. E também o pessoal, como eu falei, do Monttep lá. O Renan, o Gustavo, o Gatti, o Vitor Santos, quem convidou esse cara. Enfim, todo esse pessoal, muito obrigado. O pessoal aqui também do chat, o Wendo. Uh, também tava aqui... Cadê? Aqui, ó. Ah, o Rodrigo. O Rodrigo também tava aqui no chat. O pessoal aqui, Gtec enfim, várias pessoas que estão aqui no ler todo mundo. Velho gamer, velho Gamer chegou é atrasado, hein, velho Gamer? Só agora, velho. Vai ver que ele só acordou agora, né? O, o, o Não, né? não, não, não. Ele tava no início. Ah, é? Tá. Ele botou um salve. Tava ah, no tá. Mas eu é que ele que tava tá sendo sarcófago só agora, só. Que é a noite, né? Vai saber, né? <risos> é. é o nosso vampirão. Enfim, pessoal, obrigado mesmo. Obrigado, principalmente ao, ao Chris que, como todo mundo falou, reservou aí um espaço na agenda dele é, para estar aqui conversando com a gente hoje, numa semana que a gente tem certeza que para ele foi especial. Uh, a gente fica feliz em fazer parte dessa, dessa semana, o fim da semana, né? Culminar nesse podcast falando sobre o que ele gosta, que a gente também gosta e que acho que foi muito bom para todo mundo. Se você quiser continuar esse papo no no Twitter, é arroba adiciona lá, a gente troca uma ideia, bate um papo, fala mal dos outros, enfim, se você tiver afim. Mais uma vez, obrigado, obrigado a todos, Fabião, Humberto, Cris, semana que vem tem mais, e como eu gosto sempre de falar, sucesso sempre, pessoal. Valeu, até mais! Hello.